0: 第204回「細身のシャイボーイ」のアコ
1: ースティック・レディオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております「細身のシャイボーイ」佐藤孝允です。第204回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私の自宅からお送りして参りますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の
2: 笠倉ですよろしくお願いいたします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いいたします
0: 何ですか気合が入ってますか
2: <笑>どうしたんですかいやいやいやもう元気に
0: ね始まるまで死んだ魚みたいなイメでちょっとちょっとそん
2: ななんかあったんですか別に楽しいことばっかりですよああそうなのに新生活始まるんですかいやあの娘があの小学校に入る前なので今すごい今いい時期なんですよもう幼稚園も卒園もいい時期はああだ本当だ
0: ったらなんか旅行行ったりねまあそうですねってことだったのかなまあでもなんか新生活っていうのまあでも娘が卒園して小学校入るってなったら自分の生活も変わるか嫁さんそう
2: ですねちょっと準備し始めたりとかあとはランドセルが届きました
0: あまだ届いてなかったんですか届いてなく
2: てまあラジでも話しましたけどついに現物が
0: 届いてちょ
2: っとワクワク僕もなんかワクワクしてるん
0: ですねえっとグレーグレーの色がねそうか土屋かのはい土屋かですえもう6歳はそれ背負ったりした背負って
2: あの幼稚園それこそ卒園式が終わってまだ幼稚園にその訪れてもいいんですよその卒園した後も、うん、であともで先生って言う
0: よねいつでも来てねっ
2: てそうなんですよいつでも来てねでもすぐ来ちゃうっていう感じだったんですけどあれいつから行かなくなるかなああでも妹がいるんですよあそ<あ>こからその3年間は確かにあの行くと思います、ね、同じ幼稚園通うんだ、はい、で発表会もあの、まあ、もちろん行きますしうん、うん、多分3年間は
0: 卒園しても行くでしょうねう兄弟がいると行きやすいねそうですねでその何幼稚園に背負っていったの
2: はい、背負って店に行くっていう感じで他の,あの友達なんかも届いたランドセル
0: 先生もまさかな卒園してこんな早く来ると思ってなかったうそうですね12年をめどに行ってたと思うけど 1>,、はい、1週間とかできたのかで,、ね、あでもなんかもう喜んでって喜んでましたねランドセルかやっぱグッドクルもはあるんですかあありますね、あのー数年ぶりに発売した四つ葉との最新号もさ、はい、あの主人公の四つ葉ちゃんって子が今度小学校入るっつって、はい、ランドセル背負うところで終わるんだけどさ、はい、今回のもやっぱそのお父ちゃんっていうその主,人主人公っていうかそのお父さんがやっぱグッと切っててさ泣くっていうシーンがあるんだけどやっぱそういうのあるもんなんで
2: すかそうですね、まあ、あとこう体のまだ小さい中なんていうか<ん>ランドセルがめちゃくちゃやっぱでかく見えますね、あの背負ってそうなんだもらうとっていうか
0: あの私、時々、知人の子供を預かることがあるんだけど、はい、この間あ、先々週ぐらいに来て、で学校帰りに来たから、はい、久しぶりにそのランドセル背負わせてもらったんだけど、やっぱ私は逆にこう入らないね、<笑>一番紐長くしても両腕は、片腕だけ入れることはできたけど。でもかつては我々もねランドセルに背負われてるぐらいの感じだった、ね、わけだものねなんか
2: こう自分の時のことも思い出したりとか、うん、なんていうかその人生が進んでる感じがすごいしたんですよねそのランドセルを背負ってるあどんどん
0: 交代してる君と違って<や>娘はどんどんてる交代はしてないですけどねそうかそうかごめんごめん間違えちゃった
2: で体重は増えていくばかりなんですけど
0: 自分から言わなくていいよ時々反省するその編集とかしてまた高桜の体型のこと言っちゃって言いたくないの
2: に見せつけてくるから僕はもうんかそこを誇ってるみたいなところあるんですけどそうだから負意味を感じてないんです開
0: 始3分ぐらい経つと思うけど僕も君の方見てないからねずっと下
1: 見てる今見ちゃうと目に入ったものがやっぱ
0: さしゃべることになるからほぼ目つぶってるからね私しゃべりながら
1: いやだな
2: と思っ
0: てそんなついつい喋っちゃう
2: からう、ね、感じですねここ最近はなんかあ
0: ぜひじゃあ今日帰ったらさ、はい、家にあるわけでしょランドセルありま,すありますしたねそしたらさそのランドセル娘のとこ持ってってさ、はい、あランドセルっていうのは江戸時代まだ鎖国してた時に、はい、いいオランダとは貿易しててでそのオランダ語でその背負いカバンのことをランセルって言ったんだよねお<ー>でランセルランセルランセルランセルランセルランドセルランドセルランドセルでランドセルになったんだよっていうのを伝えて私もこの間その知人の子供行ったらポカンとしてた<笑>分ポカンとすると思いますちょっと喜ぶと思ったんだけど全然ああはい白井<笑>さんはいでそれ伝えてあげてくださいこれはもともとランセルだったんだよ、はい、うんそうですかランドセルいいですよねハールもうこの門前高町も桜が満開ですよ
2: そうですよねこのだからうん、シャイスタジオからも見えます
0: ね、うん、そうなのよこの富岡八幡宮の周りは桜たくさん咲いてて特にねあの駅前の川の方その川の両端に桜が植わっていてあと1週間ぐらいするとこう花びらが散ってその川の水面が全て桜の花びらになるそれがすごく美しくて。うん私はこう門前仲町の桜を見たのは18歳の時が初めてだったけどその時はこんなに桜が綺麗な場所があるんだと思ってそれを覚えててなんかこうまた30歳の時に引っ越してきた気がしますねだから今この時期はすごく楽しいんですけど私は最近ねあそうだから体を動かしたくなるじゃないやっぱ暖かくなる
1: とね<笑>君は全然うなずいてくれないけど<笑>そうですかみたいな顔を多分一般的にはそうだと思うんだよねでその
0: 、あのー、先月はなかったものが玄関の前にあったの気づきました来る時はいありましたありましたですかキックボードそうキックボードいやなんか立派なはいそうなんだあれいいキックボードなんだけどはい私の大学時代の友人がアウトドア好きで,でキックボードもよく乗ってたらしいんだけど今回あの、電動キックボードを買ったっつって、うん、でそれ結構なんかキャンプの時とかに使ってるらしいんだけどだから今まで使ってたのいらないっつって佐藤をあげるっつってもらった、うん、でそれがだから1か月前ぐらいかなこの1か月ぐらいすごい乗ってたんだけどあのキックボードって持ってました、子供の頃、はあ、持ってました。持ってたんだ、はい、へあ本当あのそう私が小5ぐらいの時流行ったのだから1小2んだと思うよ流行ったよね大阪でも流行ったん
2: だ流行ってましたはあ懐かし
0: い弟とか妹と一緒
2: に一緒に多分どこで乗ってた近くの公園とかに行く時に移動手段としてそうだよね
0: 要は道路とかの硬い地面で走りやすいんだよねでもね私はそれでもうものすごい20年前ぐらいの記憶が戻ってきてあの、お父さんに言われたのは、その、ローラーブレードかキックボードどっちか買ってやるって言われたの。はい。で、ローラーブレードが空前のブームだったんだよ、小そうですね。4、小5くらいの時にね。はい、ローラースケート、あの、並列に並んでるやつは、あまりブームじゃなくて、はい、ローラーブレード。懐かしい、ね。タイヤが直列にこう4つこう並んでる。はい、と、キックボード。銀色のしかその時なかったのよ。はい、で、どっちってなって、幼なじみの拓くんと考えた結果ローラーブレードにしようっって、うん、私はローラーブレードをマンションの下で毎日乗ってたんだけど、はい、だからキックボードは持ってなかったの、はい、だけどこう今あれから20年以上経ってキックボードを手に入れてですよ、うん、乗ったら音うるさいねあ<ー>あのタイヤが硬いのよ樹脂でできててはいはいはい、はいキックボードって覚えてないでそのコンクリートとか飲むと結構ガカガカ,カ,カ,カって音になるのなります、ね、結構な走行音がするん、ね
2: 、なんか濁った透明というかなんかそうそうそう,そうあの、はい
0: 、樹脂の感じね、はい、樹脂のそうそうそうそう。私のはもうね真っ黒なんだっけどもともとそうだったあの一番最初に見たキックボードってあの<笑>透明の濁ってずっついていくんですよ懐かしい<笑>あったな私なんか多分何回か友達の借りたことあるはずなんだけど<笑>キックボード持ってない方が持ち上げてみた時にこうハンドルとか持ってさしたらさこう下の乗る部分プランプランするでしょ、はい、でプランってちょっと勢いついて自分のすねとかにさ
1: キッ
0: クボードあるあるですそれはあ,あ,あるあるなんだよやっぱり<笑>あれから多分乗ってないと思う,がいう触ってもない,いあれをこの間自分でやってあお久しぶりです<笑>この痛みと思ってのもあったんだけどで私が最近乗ってんのはだから玄関に置いといてもう私朝起きたらもう10分後には家出てジムに行くんだけど、はい、そのジムまで、まあ、300m ーーぐらいだからまあ歩いてもすぐなんだけどそれを今キックボードで行ってるの<ー>もうすぐ着く<笑>もう家出てすぐキックボードでビャつってってジムの下の駐輪場置いといてで終わったらまたキックボードで帰るってそれがすごく良くて、うん、この1ヶ月すごい楽しかったんだけど昨日かな一昨日かなあのまた朝起きて、えー、ジム行こうと思ってでキックボード持って走り出そうとしたらなんかその夜の間に雨が降ったらしいのよねで私それもでも朝の時点で晴れたから何も気にせずにこう地面に置いて私は右足をキックボードに乗せて左足で地面を蹴るスタイルが好きなんだけど。<笑>もう一蹴りした瞬間に路面が濡れててキックボードのタイヤってカチカチで硬くてもグリップ力ないから、はい、雨が降った濡れた路面は絶対乗っちゃいけないらしいのキックボード一蹴りでもう思いっきりズデーンってこら要は左足で蹴ったからボードがそのまま右にそれて体の左半身を全部叩きつけたんだよね久しぶりあの動けなくなる感じあの漫画でよくあるじゃん殴られた後とカッカカッカ<笑>目見開い<笑>あの状態にする<笑>でまあ折れてはないだろうなと思ったけど、はい、しばらく動けないわけ<笑>でも、まあ、時間経つの待と、まあ、うと思ってうずくまってでもあの、はい、ちょうどもう朝6時ぐらいだからそのマンションのゴミ捨て場をあの清掃してくださるおばちゃまがもう来てる時で、はい、いつも優しいおばさんなんだけどさ、はいその心配してすごい話しかけてきてさ「はい、佐藤さん大丈夫?っっえー」って言って「えどうしたの?」って言ってでもああいう時もお願いだから放っておいてくれ」<笑>話しかけてもらったところでそのさすってもらってもよくならないし、はい、何より恥ずかしい三十32でキックボードで地面叩きつけてもだえてるっていうのが見られたくないから「<笑>い
1: や渚さん放っといてくださいっ
0: っ」ね<笑>そっからもう手で押してさジムまで行って。まあなんとか平気だったと、ね、い、うん、そんなねなんかキックボードを今楽しんでますけどねでその、まあ、雨の日とかなるべく乗らない方がいいんだけどあのタイヤにも種類があって、うん、そのエアタイヤっていうのもあるらしい生まれてきた要はあの自転車のタイヤと同じような素材あ,、えー、あれだとガタガタうるさくないっていうだからそのタイヤに変えようかなって今思ってるんだけどもそれならば空気入れて普通に乗ってもうるさくない、うんしグリップ力も高いただやっぱり設置面積が大きい分硬いタイヤよりはスムーズではないらしい<ー>スピードも出ないし一蹴りで進む距離も短くなる<笑>だから一丁いったんだけどどっち取るか30超えていうあのと35今キックボードに夢中です<笑>最近はやっぱキックボード乗って花見してますからこの辺りねそうですか運動は興味ないですか
2: まあ、やりたいって話はしてますねえ7
0: 年前からね
2: <笑>確かにこのやり取りを7年前からしているような気がしますね、うん、う
0: もううんざりですよねお互いにまあでもなんか
2: 子供がそが小学校行って幼稚園行くとあの、うん、まあ2人だけの時間ができるわけですよ妻えっあああ,あいわゆるああそこでちょっとテニスとかしないみたいな話は、えー、いいじゃんなんか上がってるんでこれはちょっといよいよいいい実現あるんじゃないかっていういつも口だけ、ね「運動したいんですけどね」とか言ってるんですけどでも
0: こう、ね、それこそさっき言ったその新生活って点ではかなりこう替え時っていうかそうなんです、ね、いいポイントかもしれませ
2: んね、はい、なんか2人でっていうんだったらもしかしたら続くかなと
0: かっていうちょっと運動もはあうそうですねだからやっぱこう日々の習慣ってしてこう1回やったぐらいじゃねやっぱ変わんないわけじゃないですか、はいやっぱ楽しいっていうのが一番だから、はい、それこそ誰と一緒にやるかとか、はい、またこうね、テニスだと道具買わなきゃいけないから。はい、それが一個、やっぱモチベーションになる。テニスはやっ
2: たことあるの?。えっと、ありますけど、ま
0: あ遊び程度ってですね。<ー>習い事とかではないです。ああ<ー>、はい、ぜひちょっとテニスやってみてほしいですね。はい、私はほら、テニス大好きだから。いつかやりましょうこの本当、はい、家から 50m ぐらいのところにテニスコートありますかそうですか
1: じゃあち
2: ょっ
0: と
1: <笑>
0: <笑>あそうですそれは楽しみですねぜひ、はい、嫁さんによろしくお伝えください、はい、な,んなんならラケット買ってあげたいもんね君たちて<笑>かでも買ってもらっちゃやらないのか
2: いやでも結構プレッシャーありますけどねあっでも自分で買った方がねそう,そ,う
0: そうなんだよ覚悟みたいな、ね、テニスって意外とこう揃えるも多くて、はい、それこそテニスシューズも必要だか
2: らああそうです、ね、でラ
0: ケットでしょまあでもそんなもんかでジャージそうねまあまあで試合出るなら襟付きのシャツが必要なんだよ、はい、あそういうルールというかそうそう,そうでもそれ高校の試合だけかなでもまあ別にねそこら辺のコートでやる分には関係ないと思うんだけどさと<笑>、は
3: い、かぜひテニスやってみて
0: くださいなんかあとてもいいですね<笑>、はい、考えただけににやにやが止まりませんけど<笑>でもねやっぱその転んで恥ずかしいじゃないか恥ずかしいこと昨日もあって、はい、あのテレビが置いてありますけれどもテレビからなんか変な音がしだして半年前ぐらいからなんだけど、はい、なんかカチャッて音がするようになったの、はい、10分に1回ぐらい、えー、のテレビつけてるとカチャッてなる気になりますねでまあでまあ、10分に1回だからいいかと思ってたんだけど、うん、映画見てるとさ、まあ、例えば2時間の映画見てたら、はい、まあ15分に1回としても8回ぐらいになるわけだから1本見てる間に、ね、でなんかやっぱ気になるなと思って、うんでまあ、最近あんまテレビで映画も見てなかったから、はい、いいかと思ったんだけどちょうどねだからこれ収録してるのはあ2021年3月27日の土曜日ですけれども、はい、昨日プロ野球が開幕したから。はい、これからそのプロ野球をダゾンで見るってことを考えるとやっぱテレビ使う機会増えるなと思って修理に出すことにしたんだけど、うちのテレビの大きさは修理に出せなくてもう全部出張修理になりますってシャープに連絡したら言われて、うん、でじゃあ何月何日って予約取ってそ業者さんが来てくれるのが昨日だったわけ昨日、はい、の午前11時かなに予約してで待ってて。うんで時間になったら来てくれて、はい、男性の佐藤さんっていう私同い年の方だったんだけど<お>すごくいい方で「ああ、だテレビどういう症状なんですか?」って「いや、これこれ高校で」って言って「10分に1回ぐらいカチャってなっちゃうんです」じゃあちょっとあの見させていただきますね」って,って部屋上がって一応こうテレビつけてで甲子園流してさ、はい、それ見てたら「10分経っても20分経っても30分経ってもなんないの?」<笑>今いつもは早い時はもう5分に1回とかもらってた、はい、あのカチャが10分経っても20分経っても30分経っても全然なんないの、えー、もう苦笑いしかできないじゃん最初、はい、いやまあすぐなりますからっっカチャってなるんで全然大丈夫すぐなりますん、ね、でちょっと見ててくださいっつって全然なな、えー、もうその高校野球ちょうど今春の選抜やってて、はい沖縄県の串川商業高校と福岡県の福岡大学附属第5高等学校の試合やってるんだけどどんどんもうその試合終わっちゃってさ延長までいったけど終わっっちゃって1時間ぐらい,
2: い<笑>一緒にテレビ見てるだけの時間みたいなことですよね<う>だから<笑>
0: 2人で同い年の佐藤君と<笑><笑>高校野球を見て「あ出身千葉ですか」みたいな私神奈川なんですけど<笑><笑>別に話してても聞こえる音量なら全然カチャってうの、ね、<ー>結構な音量になるんでいつも結局その1時間だってなんなくて
1: 、えー、帰ってもらえなくな
2: って手き払って<笑>うわお,お金その場合払うことにやっぱなるんで
0: すねそうねもちろんもちろんもちろん<ー>すいませんずっとわざわざ来てもらったのにつって,ってな,んだなんだったのかなとかうん夜、プロ野球、昨日開幕したからさ、プロ野球見ようと思ってテレビつけたら、1階の表の途中でカッチ
1: ャンって。う<笑>おいおいおい。<笑>なるじゃない。ええー、
2: なったよねぇ。めっちゃあまた呼ばないとダ好きやでそうだね。でも怖いその時はまたなるかどうか分かんないもう
0: さ、このテレビちゃんの機嫌がさ、えー、もうなんかその、病院行きたくない子供じゃないけどさ、なんかこう。<笑>お医者さん来た時だけも全然平気なふりしやがるんでこのテレビが<笑>何と思って、えー、でもその1時間ぐらいの間にさその佐藤さんと結構いろんな話してさ、はい、でそのまあいろんな家に行くわけじゃない出張しながら、ね、<ー>でそのやっぱ結構その依頼するお客さんの年齢によってテレビに対する扱いが違うんだってけれども年配の方の方がテレビを大切にしてるって若くなれば若くなるほどテレビがもうただの一家電でしかないやっぱそのテレビっていうのがすごく高級品だった世代の人たちはいま、うん、だにテレビっていう家電は他の家電と一線を画してるぐらいの感じだしいでも我々からすればもうねそれこそ若い子だったり君の娘とかだともう映像ってもうそれこそスマホでも見られるし、ね、パソコンでも見られるってもんだけやっぱテレビっていうのはやっぱりこう全ての家庭にもともとあるもんじゃなくて、うん、それこそその。テレビ出始めの頃とか戦後のるはは家電量販店にあるテレビで巨人戦を見たりとか、うん、みんな力道山の試合プロレスを応援したりっていう、うん、そこまでとは言わなくてもやっぱテレビっていうものを大切にしている具合はやっぱりこの50年でかなり変わってるらしい佐藤さんが働いてからも10年ぐらいしか経ってないと思うけどいまだにブラウン管とか使ってる人もいる。あまだいるんです、ねで私は18歳の時家電量販店でバイトしてたけどちょうどアナログ放送が終わって全面的に地上デジタル放送に変わる時だったのだから、はい、その電気売り場でテレビ売ってる時もすごくテレビが売れたんだよねうん、うん、プラズマテレビだったり液晶テレビだったりでどっちの方が発色がいいとかいろいろ勉強したりうん、うん、でまたでもこう家にあるアナログテレビやっぱ高級品だから今50型のテレビでも国内のメーカーで10万円で買えるけど当時50型ってやったらやっぱりだよねんだからやっぱり地デジ対応のテレビに買い替えるのもったいないって人は。地デジチューナーだけ買って、はい、それをアナログテレビ自宅にあるテレビにつないでチデジを見てたりとかちょうどその移り変わりの時だったけどその時思い出すの。いつもこう思い出に登場するのはチデジカっていうゆるキャラみたいなあはいはいはいはいはいその地上デジタルにしなきゃっていう CM に出てきた鹿なんだけどチ、はい、デジカって今チデジカどうしてんだろうっていう<笑>元気かなっていうさ<笑>あのいたのよあのなんか、えー、着ぐるみみたいな<ー>でなんか週末とかなんかああのそのショッピングモールに来たりしてたの地デジカが<ー>ってことはどっかにあるはずなんだよね地デジカ<笑>でももうその地デジカが当たり前でしょそうですねってなっちゃうともう地デジカが今ちゃんと生息できてるかが心配なんだよね
2: 抜け殻がねどこかにあるかもしれない,れないよ
0: ね、はいこの先またこう新しいテレビ放送とかね、はい、それこそ全部が 4K 放送とかになるとかなって、うんうん、でチューナーとかが必要になったって時にあのチデジカがリニューアルして、はい、4K 時かもう何も計画ってな<笑>もうっとうまくできないかな<笑>だけどなんかそういうのが出てくるのかもしれない、はい、また会えること楽しみにしてんだけど、はい、結局何を言いたいかってやっぱテレビはいまだにカチャカチャになるって
2: いううわ、まあ、立派なねテレビ参っちゃうよ
0: ね、うん、テレビってさい,い,いつから自分の部屋にあった自分の部屋には私は実家にいる時許されてなかったんだよね僕もなかったです
2: ああ<ー>、はい、ずっとずっとないです大学生大学生になってもなかったです、ね、じゃあテレビ見たいってなったら<ー>絶対リビングに,ングにはい。えー、でしたねそっかだからあの
0: 携帯で
2: ワンセグ放送とかあったあったあったワンセグあった、はい、手に入れた時は<ー>僕はもう革新的だな確かにか
0: 私も高校生の時、はい、2> 高2の時に機種変した携帯がワンセグ入っててこんなことあっていいのかと思った部屋で見
2: れるっていうワクワクはありましたあったよね
0: 、はい、今の子はだから部屋にテレビ置きたいとかあんま思わないかな多分
2: 願望ないん
0: じゃないですかねすごい交渉したもん私は高3かなああの時かな,んかなんかテストで何番になったら買ってくれるみたいな、はい、
2: 多分それで手に入れたねそれを何を見たかったんですかテレビの
0: あのプレステ3を置きたかった、はい、プレステ2かな 2> <ー>起きたかった、はい、そ,それまでは,要はリビングでやってたからグランツーリスモっていうあの車のゲームを部屋でやりたかった、はい、なるうんいいですね,もうね嫌だったリビングでやるのそのコースアウトとかするたびに下手くそとか言われる何この人!<笑>」すごいゲームに口出してくるみたいなテレビ番組見たいっていうよりかはゲームしたいと思ったかなあ<ー>部屋でだから自分のテレビ初めて持った時の感動ってやっぱあったねあいいですねすごいと思ってだから今その感動とかも随分減ったかもしれない、ね、そうですねやっぱこの間もあの若者と喋っててまたおじさんみたいな話しちゃったと思ったの MD の話をしちゃってさなんだっけな MD にしかない音源があってそれをなんかその書き出してほしいみたいな話でなんか仕事になって MP3 データにで。でそのラジオを録音するためにコンポ使ってて、はい、MD 全部で1000枚以上持ってるのよ<ー> MD1 枚にあの、まあ、当時80分 MD とかだったとしたら、まあ、80分しか録音できないんだけどなんかこのメーカーの企画で LP4 とかあるとそれを4倍にできるんだよねだから 300, 300分ぐらい録音できるようになるうそうすると「オールナイトニッポン」が2つ撮れるわけるほど120分かけにプラス90分1位みたいな、はいね、だから、そのあじゃあ俺のや1本2つ取ってで24時からの1時間のやつ知ってる24時1本取れるかとか,なんかこう計算して<笑>でその MD 時代やっぱ可視化できるわけじゃない、その取ったものが今こうデータで確かにやろうとでも全然録音できるけれども、はい、それはもうあくまでこう目次としてしか出ないじゃん、ファイル名でじゃあ私はこう形として持ってたこれが、はい、ラジオを愛する原動力に下がったんだよ。はい、すごい。その時も死んだ魚の目さっきの君みたいな目です
2: <笑>はい<笑>そうですかみたいな感じの
0: <笑>いやまずいまずいと変なおじさんになっちゃって私も若い頃その家電量販店の先輩あの社員さんとかさ、はい、MD だもんね佐藤君はねでも我々の時はカセットでさみたいなあの話のメタ
2: ルテープがどうぞそうそう,そう<笑>
0: ラジカセっていうね、はい、どこどこのメーカーのものを手に入れたってそれがどんだけ革新的だったかみたいな、はい、MD 使ってる人ちょっとかわいそうになっちゃうよ頭出しとかもだって一発でできちゃうんでしょって我々はこうねキュキュキュって巻かなきゃいけなかったけだ<笑>この巻くのを待つ時間それが音楽だったんだよみた
1: いな<笑>いやらしいって言た<笑>全く同じことはやっぱ繰り返される、はい
0: はい、きっと今の若い子もでも今、以上にに便利ななる未来が分かんないんいだよねその今多分みんなサブスクとかでもできるわけじゃないですか、はい、それこそう、ね、私たちみたいにこう CD レンタルしてさでなるべく安く借りたいから当日で借りて、はい、だけど返すの忘れちゃって延滞料取られてどうこうみたいなとかシングルの値段とアルバムの値段違うとかさ、はい、今、CD 発売に合わせてすぐサブスクで出たりするけど、はい、アルバムってレンタル開始まで2週間ぐらいあって、はい、その2週間。にお金だから出して新品を CD で買うかでも1か月のお小遣いには限りがあるからとかそうなんですよ
3: ねその話レンタル落ちし
2: たやつとかも、ね、そうねあって,て、ね、あれをもっと待って買うっていうパターンもね、うん、ありましたし
0: 私も高校2年生ぐらいの時高校2年生の時に田町に伝え今でもあるけどあそこ新しいのができて、はい、いつも学校終わりあそこ寄ってあのそれこそマキシングル、はい、シングルがレンタル終わったやつが1枚100円で売ってて、はい、それを買うっていうのがすごく好きで、はい、だから今実家に行くとも蔦屋のレンタルおうちの CD とかたくさんあるけど、はい、すごい楽しかったな,なみたいな。ことをなるべく今後話さないように
2: <笑><笑>もう同じ世代でしかやっぱり共有はできなくなってくるわ
0: ですやっぱねだからこうそういうまさか自分がこんな話すると思わなかったその、はい、そ,れこそこう大好きな番ねだからおじさんたちがさ<笑>ボーイの話とかしてんの聞いても解散したんだろっって,言って解散したバンドの話してんじゃねえよと思ったわけです、はい、やっぱレミオロメンの話しちゃうわけだから<笑> 3月9日って,が、ねってはいうのはね誰も相手してくれなくなっちゃうからだからやっぱりこうラジオ続けていかないと
1: もうラジオ<笑>アコラジっ子だけ
0: <笑>そのためにやっぱなるべく頑張ってねその思いですら面白く喋れるようにしないと本当に1人になっちゃう、はい、ということもありましたけれども「<笑>はい、春になったあこラジ今月もよろしくお願いいたしますではここで1曲お聴きください細身のャイボイで「春の音、ね」。
1: 桜散るも知らず一人の夜は寂しいから」「都会心揺れるこれも青春涙を噛む」「ある日に持つふるさと君から届いた段ボールには丸めたがを押しと短い手紙が入ってた」「どうせあなたのことだから」「暗い部屋の中で一人泣いてないか心配だわ」「私絵を描いてみたの飾ってね」「見るたび私思い出して君がくれた春風に揺れている」丘にそっと咲いた花の絵は優しくて美しく凛として君を思い出させるよう」ーー「並んで咲く二輪の花に君と僕を照らし」「合わせると青空がまぶしいがようしから聞こえるのは春のね」今日は君に向けて手紙を書くよ愛しさが不恰好な文字を伝え届けばいいなふるさとの君に夕暮れ見れず夜遅い帰宅も明かりともせばサイズ合わないかくいれられた君の笑顔おかえり君は元気でいるのかい」「連絡もよこさないで怒るなよ」「次の休みには帰るから」「駅のホームで待っててくれないか」「涙で迎えておくれよ」「君がくれた春風に揺れている」「オカリソウと咲いた花の絵は」「見るたびに恋心ざわめかせ」「淡く苦しめられるよおおお」「瞬間臭うをいつの日も」僕は君を忘れずにいられるよ」「青空が眩しいがようしから」「聞こえるのは春のね」車の中でゆらり歌ったねまぶた閉じれば夢色合いまして歩く君の上二人行く
0: ありがとうございました春の音お聞きいただきました、うん4月からテレビもラジオも新しい番組が始まりますけどねそうですね何かこう、うん、楽しみにしてる番組とかありますか TBS
2: ラジオで、うん、キリンの川島さんと天心の向井さんがなんか始める新しい番組とかはブレインスリーププレゼン、ね、ああそうですブレインスリープのブレ
0: インスリープのラジオ界のこの出てき方すごくないですか今ああ
2: 今そうですか僕全然ラジオのですけど
0: 私の体感だと、はい、ラジオの 50% の番組のスポンサーはブレインスリープです。ああ、それぐらい。<笑>ブレインスリープについて喋ったことのないラジオってないんじゃないですか。ええ、はい。もうちょっと最近怖いもんあもうそれぐらい,い。すごいよ。勢いが。なんか、だから、ブレインスリープの会社の人がラジオ好きなんじゃないあ<ー>ここまで出てるってことは
2: 。まあ偉い人がね、多分、なんかよく聞いてるのかもしれないです、ね、な,かのかなと思うけどね。気にななってますねそうんだ川島さんがすごい最近テレビも特番とか見たりとか
0: それこそ4月からだって朝の番組始められてるんでんかいろんなテ
2: レビで今すごい取り上げられてるなっていうのとでもラジオもずっとやっ
0: てるし新しく始まるからっていうので気になってますあなるほどねそれで言いますとやっぱ私は一番注目してるのはこれですえー、同じく TBS ラジオで、はいえー、毎週火曜日の21時半から22時までの30分番組「<う>パーソナグループプレゼンツ朝比奈彩の淡路島放送局」です初回放送は3月30日の火曜日です<ー>だからまだタイムフリーで聴きますから聞いてください、はい、ねこのあ火曜日の9時半から10時の30分番組はい、朝比奈綾の淡路島放送局これ聞いてください
2: ちょっと番組名がすごい気になりますね
0: そのああ<ー>淡路島あのあっそうなんですか、ね、そうそうそう<ー>そう、えー、そういうのもあってこの名前になったと思うんですけど、はい、これが3月30日の火曜日の9時半から始まります<笑>朝比奈綾さんとお相手は小林弘樹さんって TBS のアナウンサーさんなんとこの番組のディレクターがカエデちゃんです,お、えー、す初レギュラー<あ>ディレクター作品カエデ,デ楓ちゃんが録音してカエデちゃんが編集したものが流れますうわ。楽しみそれ楽しみですねもう一回言いますよ火曜日の9時半から10時、えー、初回は3月30日火曜日これから毎週カエデちゃんが編集したものが流れますうわこれはちょっと朝比奈綾の淡路島放送局メールアドレスはあやレディオアタマク TBS.CO.JP
2: 番組内の雰囲気
0: ですあ、ね、やレディオアタマクこれやったからって私には全く届きはしないんですけどもどしどし送ってください
2: わこれはすごいじゃないですかぜひ応援してください聞くとき
0: はラジコレなるべく聞いてください
2: いいですねこれはぜひ
0: 笠倉さんもジャギジョージとしてメール送ってください,<笑>い,い私も細身のジャイブで送ります全然いいです<笑>どんどん面白くしていかないと<笑>えー、楓ちゃんの初レギュラーディレクター作品
2: ですかこれはそうですねあの
0: ね、えー、あの楓ちゃんがとうとうこの年が近いんだって朝日奈彩さんもこの小林宏樹アナもいいですね、そうそうああそれはでいいでねでその年の近い若者たちで新番組これからで朝日奈あやさんって方がものすごくラジオに貪欲な方なんだ<ー>今初回放送の録音が終わって、えー、今編集も終わってで放送今回ってる状況で今3月27だからねこれ喋ってる時はだけど3月30初回放送あってへえか感慨深いじゃないですかね感
2: 慨深いですねそうでしょラジオやりたいんですってなんかう言ってたじゃないですか<う>ずっと
0: はい。<あー><笑><笑>そうこれが毎週火曜日二十一時30分22時パーソナルグループプレゼント<笑>朝比奈彩の淡路島放送局これです
2: よいやおめでとうございますいやおめでとうございますいや,いやまだ関係はもうこっからですかまあまあまあそうですから、ね、バシバシ面
0: 白いラジオ作ってます、はい、いやこれはちょっとはいビシ,ビシビシいい番組作ってってもらわなきゃいけませんからガエルでしたねやっぱりそうですね<う>いやいいですねすみません、覚えてなかった。IRADIO、AtomacTBS.CO.JP。AYARADIO、ット o m a c t b s c o j ット r ー d i o AtomacOSOMINSOCIBICIC。IRADIO、a t o m a c t b レディオアットマーク t does that you k n オ w r a d i o a t o m a c o s o m i n s o c i b i c c o c オ j p、は
2: い、オ a w a j i s ー。m o h o
0: もう暗記したじゃんでもこ
2: れも考えたんですかねもしかしたらね「あいあれりよ」って覚えやすいじゃないですかそうですね確かに確かにああ多分迷ったかもしれないですねああ何にする確かにねあいあれりよかとかそういう時間も多分めちゃめちゃ楽しいんじゃないですか
0: あるよね我々も番組始める時いろいろ考えたもんね
2: メダルです何がいいハッシュタグどうするとかそういう話とかも全部決めていく。あれ違う。我々はレディオってまあ細身のシャイバー・ドット・コムでしょ。あドットコムです。そうだそうだそうだ。あ CEO たち危ない危ない危な
0: い。いやレディオに引っ張られちゃって。混ざっちゃう。そうそう。はい。ぜひこの朝比奈綾の淡路島放送局聞いてください。私もすごい楽しみです。聞いてね。ちょっとこうシェアなんかも。
2: そうでこのリンクとかね。あるんだよね。ですから。はい。あるんだやっぱそういうの大事なんだね。はい。
0: ロブックもも月以降続そうですね木曜
2: 日を木曜日担当で新しくもいろいろ始まりますしロックスなんかも一新されてとい
0: うそうだねパフュームちゃんが終わったもんねそうです3
2: 年間やってたパフュームロックスも終わりかアレキサンドロックスとかも終わりいろいろちょっと変わろうと
0: してますそうなんだねいやー楽しみですね。楽しみです。そしてですよ、他にもう漫画家の絵の木や勝間先生の新連載のいじめ探偵。ねはい、いじめ探偵がですね、柔らかスピリッツっていう小学館が配信する無料のウェブコミック配信サイトで連載が開始されました。はい。今第一話が。もう配信さされれてててまましし週で更新されてきました、うん、このラジオが配信されてる頃にはもう第2話も配信されてると思います是非「はい、ぜひ柔らかスピリッツ」と検索して「うん、このいじめ探偵」読んでください面白いです面白いです、ね、初めて見るタイプの漫画ですやっぱいじめってものを漫画にするってだから基本すごく暗くなりそうなんだけどうんただその実際にそのいじめ探偵っていうのをされている安倍さんという方がいてその方に取材をして先生が今漫画にしてるんだけれどもその漫画の最後に安倍さんのコラムというかそのいじめというのは何なのかというやっぱそこに書かれて今回の,その第1話の後にあった安倍さんのコラムにあったのはやっぱり親はやっぱりこう自分の子供がいじめられるってあんま思ってないてでそれにましてさらに自分の子供がいじめると思ってない。でも子供は誰だって加害者にも被害者者ににもも被なり得るんだっていう、うん、やっぱそこを知っておかなきゃいけないっていうところから始まるんですけれども、うんえー、今月の4月15日配信の「つれづれになるままにあこらじらいフはえのきや勝松先生」と電話つないでちょっとこの「いじめ探偵」についてそして、うんえー、安倍さんの本も今読んでいますのでうん、うん、それで本当にいじめってものは何なのかっていうものをちょっと一緒に話していきたいと思っておりますの、ね、で、うん、そちらもお楽しみにというところでございますねまずはだからこう柔らかスピリッツ読んでいただいて 2>,、うん、2話分読んでいただいてそしてパーソナグループプレゼント朝日奈綾の淡路島放送
2: 局です<笑>はい、はい、何曜日えっと毎週木曜日ですか
0: そりゃ
1: 君のスク,スクローブロックだ
2: ろ<笑><月><笑>めちゃめちゃじゃないかあれですね月曜日の9時から9時半でしたっけ火
0: 曜日の9時半から10時めめあやばいや
2: ばいやばいやばい<笑>やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやば
0: いやばいやばいや
2: ばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいや
0: ばいやばいやばいやばいや
2: ばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいや
0: ばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい
2: えっと、火曜日の9時半から10時です、ね、ああ素晴らしいよし抑えました<笑>皆さんも抑えてください
0: <笑>多分皆さんはもう5分前にはもう抑えられてたと思いますぜひぜひよろしくお願いいたします,しますではここで1曲お聴きいただきます野月ひろ人さんで「春の雨」
3: から覚めた「後の世界に残された水たまりの上を」「さまよう波の揺らめきの中に映る世界は」「少し綺麗さ」「君のこと思い出した春の雨」湿った午後のオーライフリーアンダーの匂いがするって去年もそんな話してたなってふと思い出してたどっかにしまったきり見つからないアレキサンドライトきっとある去っていって本を読んだ「君を見ていた」「どうかこのままそばにいてくれ」「嵐が止むよのとまりまで」「どこかで聞こえてたあの優しい歌を」「さだめなら息が止まる」「そのとはせめて」「笑っていてし揺れる揺れる」「時代が揺れる」「小さなボ「風に吹かれ揺れるなすすべもなく」「だから寄り添って逃げよう」ね「寝静まった夜の往来」「コンビニ寄ってビールを買ってよくわからないマックの」i h y t w how h a y n k w h y o o「朝日東島を溶かすまで」「いつか口ずさんだあのメロディーに歌詞をのせよう」「大きな力で押しつぶされて息が「風に吹かれ揺れるなすすめた後の世界に残された水たまりの上を」「さまよう波のゆらめきの中に映る世界は」少し綺麗さ君のことを思い出した
0: <笑>ありがとうございます野月ひろ斗さんで「春の雨」でしたいやー楽しみですねそうですね今曲の間かざちゃんとも喋ってたけど、はい、ねだからその我々がメールを送ってですよ、はいアートマーク tbs.co.jp ねでまあメール選ぶのは多分 AD さんとか放送作家の方だと思うんだけれども収録しててさメール運ばれてさ朝のひなあやさんがさえこうメール一通こちら東京都のラジオネーム細身のシャイボーイさんから帰れ<笑>ちゃんも嫌だろうね<笑>東京都のジャーゲジョジさんからいただきましたちょっっと待ってくだすいま
2: せん別の方で行きましょう<笑>いや止めなくていいじゃん後で切ってくれれば
0: 収録番組な、うん
2: だから大て
0: もう取り乱しち
2: ゃってもう編集すりゃいいのにク
0: ソじじいでも
1: こっち入ってくんじゃねえよっていう<笑>
2: でも送ってみようぜひねみ,みんなで
0: ぜひうん笑っちゃうもんねラジオネームアマシットさんからいただきました<笑>危ない危ない猿人間さんから見て別に何も危なくない
2: <笑>ちょっと身構えますけどいやいやそんなことない
0: よプロなんだから<笑>めちゃくちゃいいお便りなんです内藤勇人さんからいただきましたざわざわざわみ
1: たいないいですね趣味ですワクワクします、はい、あのー、野菜好きですか
2: 野菜好きですよ
0: 野菜は何が好きですか
2: 野菜は最近だとセロリとかセロリはいへえんかセロリいただく機会があってすごく好きになって自分でこう切って先きイくと一緒に酢漬けにしたりとかはい自分でちょっとやってみたりなんかしてすごい好きなってとあ
0: とブロッコリーなんか
2: 好きですねあそうだねいいねマヨネーズつけて食べる系が好きですはいああ<ー>結局ね、はい、結構カロリーはいっちゃうと思うんです
0: それは茹でてるん
2: だ茹でたての、まあ、ブロッコリーとかにこうマヨネーズつけて食べたりなるほど、ね、オクラもいいよ
0: マヨネーズつくんだオクラも好きですねあのね四谷、あのー、三丁目に大地っていう,う野菜のお店があって野菜料理出すお店、はい、そこのマスターが私の年一個上なんだけど、はい、仲良くさせてもらっててマスターといろいろ話しててやっぱ野菜より美味しく食べていただくならで美味しくてさらに栄養価を取っていただくなら茹でちゃうとやっぱこの水に出ちゃうんだってブロッコリーにしてもオクラとかにし他のもねだからぜひ蒸してくださいって言われのスチームクッカーっていう茹で機安い34000で売ってるんだけどスチームクッカー買って最近はもうバリバリ茹でてますよへえあごめん蒸してますねあう 2>, あのね、2段にできて1段目にゆで卵<笑>つく2段目で蒸し野菜同時ゆでっていう感じ、ね、そうそうそうキャベツとかあ,あとはさつまいもが美味しかったかうんまあブロッコリーもそうだし野菜って面白いなって最近思ったんだよね「その野菜の番組に曲作ってくれ」って言われて、はい、それで今ちょっと短い曲作ってるんだけど、えー、であさってレコーディングでそれを間に合えばこの後流したいんだけども。はい狭間君に歌ってもらおうと思ってるんだけど私が作ってで、うん「野菜」野菜「野菜」「野菜」「ってキャッチーにって野菜でキャッチーってどうやるんだろうなって今私はもうすごく頭悩ましてるんだけど、はい、でもその中でその千葉県の匝瑳市っていう場所に行って実際にその野菜農家さんも取材してきたんだけど、はい、今月その中でやっぱすごいなと思ったのはピーマンね、はあ、ピーマン好きなんだけどピーマンって何色緑です,、ね、ですよね逆に緑以外のピーマン食べたことありますはないですねピーマンって我々がそのスーパーで売ってるのは大体そのピーマンの花が咲いてから25日前後の実を収穫してそれが流通して我々はスーパーとかで買ってるんです、はい、あれそのまま収穫せずにさ掘っておいたらどうなると思いますピーマンが実がこうねなってるわけたくさんこうビニールハウスの中だけどこの間私たの黒くなっていくんじゃないそれ完全に腐ってんだでもあそうあのね黒っぽくなってその後ずっとそのままにしとくとどうなると思うはんか花が咲いてくるんじゃないですかあのね真っ赤になる写真あるけどこうなるえパッと見もパプリカパプリカですよ違うこれはピーマンピーマンって緑のじゃなくて熟すと赤になる、えー、だいたい、えー、花が咲いて25日前後で我々が食べてるのは収穫されるけどそのまままたさらに1か月ぐらい置いとく花が咲いてから約60日ほど経つと完璧に熟すこれが完熟かっていうんだけどこれ完熟したピーマンは赤いんですよね<ー>でその農家の子のちょっと兄ちゃんこれ生で食べてみ」って言われて「いやー生でピーマンしんどいでしょ」うと思ったら「<笑>甘いんだよ」はる緑ピーマンは緑ピーマンっていうのは特有の青臭さとか苦味ってのがあるけど、うん、赤ピーマンにはそれが一切ない、うん、で赤色はカプサンチンっていう色素によるもので抗酸化作用があるのでビタミン C やベータカロテンも豊富に含んでいるじゃあなんでこれが流通してないかっていうと美味しいんだ、本当にサラダにそのまま入れたい生野菜としてと思うんだけどもな、うんでかっていうとまだ収穫までの日数がかなりかかる花が咲いてから1ヶ月未満で収穫する緑のピーマンに比べそこからさらに1ヶ月た待たなきゃいけないからその日数もかかる上に完熟状態ってことはもう日持ちも短い,い、うん、だからその流通させることはなかなかできないんだ。だから近くにピーマン農家とかで直で卸したりしてないとなかなか赤ピーマンっていうのは東京に住む我々が手に入ることはできない,らしい、うん、だし、その輸入はどうかっていうと、やっぱそそれこそ、うん、パプリカとかって結構韓国産が多いけれども、パプリカは日持ちするんですよね、うん、だけども完熟している赤ピーマンっていうのは日持ちしないから輸入することもない、うん、で海岸産のものも少ないっていう。うんうんとということでやっぱ赤ピーマン食べる機会っていうのはなかなかないからピーマンって何色って聞くと普通の人は緑って答えるわけですよね,すよねだけど熟したピーマン完璧な身で熟したものは赤っていう、うん、面白いねピーマン<笑>野菜面白いですよねということで完成してたらお聞きください細身のシャイボーイとはざまりつしで「野菜大好きベジタボー
4: 「
1: 野菜野菜野菜野菜」「夫ー野菜野菜野菜」「ベジタボー野菜が好きな君が好き」「もりもりベジタボーだけど伝えてない秘密がある僕に害の嫌い」「No, no, no」「蒸しても焼いても煮え切らないな」「旬な気持ちを収穫したい」かぼちゃの今<ッ>けい<ー>進行とは旅行食野菜野菜野菜豆う野菜野菜野菜空腹野菜野菜野菜でしたもん
0: ということで改めまして第204回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオは細身のシャイボーイと笠倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今月は沖縄に行ってきましてねはい沖縄は行ったことありますか
2: 修学旅行で
0: 行あ本当はい大
2: 阪時代大阪の時代ですねはい韓国から飛行機ではい行きましたへえ<ー>高校高校の3年生の時と<ー>あともう一回えな何かで行きました<え>全然思い出せないなんでだろう
0: 新婚旅行とかじゃな
2: くてじゃなく結婚する前に仲いい友達同士で行ったんですけど<ー>何の旅行か忘れましたなんで行,行ったのかのどこ行ったの沖縄それは同じ場所行きましたあの同じ場所ってあじゃあ那覇市内那覇市内ですはいそういうことか修学旅行も那覇市内だったんですけど同じ場所を仲いい同士で行こうみたいなあ
0: った高校の時も一緒に行った仲間と
2: 仲間と大学みんな行ってるけどもうバラバラなんでちょっと久しぶりに集まって行こうかで行った気がしま
0: すへえめちゃめちゃ印象薄くなってそんなに覚えてないことあるそうですねあそうなんだ、はい、今沖縄って聞いて頭にフッとまず出てくるニュースって何ですか沖縄ってここ何年かでもいいんですけどえ知事が変わってああとかそういう政治の話
2: が結構<笑>そうだ見、ね、ましたけどね
0: まあニュースで見る機会だとそうか私はだから今回行く前にやっぱり一番最初に出てきたのはやっぱあの首里城が燃えてしまったっていうニュースが2年前にあったのよね、はい、2019年令和元年の10月31日未明に発生した火災で首里城の正殿を含む建物6棟が焼けてしまったんですよねで私はこの2019年の2月に沖縄でライブがあってその時に首里城を初めて見たんだけどもそこから約半年後ぐらいにこのニュースを知ってすごくショックを受けたのはあったんだけど、うん、そこから,だからあれから2年ぶりに首里城今回見に行ってで火災直後の首里城公園は全面的にこう立ち入りが制限されてたんだけど、はい、今はね見せる復興っていうのをコンセプトにして復興計画が進められている、うん、だからそのもう有料区域も再開しててその正殿の地下その建物の基礎の部分を公開していたり、うん、今までは見れなかったところだよねあ<ー>で、あとは残存物っていうものが公開されているわけ、もうね綺麗になってて、なんていうの,その例えば近所でさ家があって、そこを取り壊されて駐車場になったときさ、と、はい、あった建物が思い出せなくなったりするでしょ、はいうね、あまりにこう整っちゃってる、うん、それと同じように、あんだけ大きかった静殿がどんな感じだとかって思い出せなかった、最初行ったやっぱ写真とき。あんな綺麗な建物がと思うんだけれども、うん、今その復興に向けてまたもうねあの首里城自体が今までに5回焼けてるのあ結構ですね、えっと、1453年1660年1709年1945年これは戦争だね<ー>で今回の令和元年ので5回うん、うん、で何回も焼けてはこう頑張って建て直して焼けては建て直してっていう歴史がこの首里城にあるわけですね、うん今回もなんとか頑張ろうって言って今基金も立ち上がってるんだけれどもあとはこう首里城グッズとかも売っててそれ買うとこう復興に向けてのお金になったりとかもあるんですけどもね首里、うん、城もそうだけどあの首里城じゃ首里城は行ったんだね首里城は那覇にいて首里城行かなかったらほかにどこ行くのドラゴンフルーツ
2: とかは買った覚えはあるんですけど国際通りで
0: だって首里城って一番行きやすい沖縄の,の,の世界遺産だよだってなんか全然その時の景色が高校生いや少なくても高校生の時は行ってるってばよ<笑>多分はい違う違う多分じゃない<笑>僕は君の旅知らないけど 100% じゃないと何しに行ってるの<笑>まあ、かるよ例えばそのそ、ねはい、何そのまあ南の方行ったりで、はい、北の方美ら海水族館とかはあチュ美ら海は行きましたねあ行ったの美ら海は行ったことありますねチュラウミ水族館ってすごく遠いよそれはだから行くとしたら国人、はい、にバスかレンタカー借りないといけないから大石林山とか持ってきたんだけど、はい、だとしたらまずだって首里城行かないの意味わかんないじゃん<笑>だって<笑>多分でも行ってます行ってるよねこれ首里城の写真あるけどこれ見ても分かんないこれ,これが首里城の聖殿行ってないんじゃない行ってないかもしれない<笑>どういうこと、うん、何しに行っ
2: たの<笑><笑>あれあでも石垣島の方ああじゃあ方じゃないじゃんえっと修学旅行の時はメインだったかもしれないですねなんかスキューバダイビングとかしました<ー>そっちの景色はすごい覚えてるんですけどで
0: 石垣も行ってで沖縄本島も行ったの行ってます、本島、国際通りは覚えてるんですよ。だって国際通りから、まあ、今回もレンタサイクルが置いてあるので、レンタサイクルで15分ぐらい走ったらもう首里城だよ
2: 。じゃあ行っ
0: てるかも。まあモノレールもあるし。<笑>まあ覚えてなきゃ意味ないからね、別にその<笑>。<笑>でももこのやっぱりこの首里城っていうのは沖縄の人たちの一つのこうシンボルなわけだよねだからまた必ず首里城再建頑張ろうっていうのがあってそして見せる復興っていうこの再び首里城が建つまでもみんなに見てもらおうみんなで復興しようっていうのがコンセプトで今やってるんだけどね本当にも正殿はもう本当に全部焼け落ちちゃったらしくて。このお今聖殿の写真があるんだけどネットで調べすぐ出るけどもともとこの首里城の屋根には両端にこう竜がいたのこれは竜刀胸飾りっていうらしいんだけどこの屋根の瓦の上にいる竜も焼け落ちて粉々になっちゃったんだけど<ー>この竜のひげの部分あるでしょこのヒゲは金属だったらしいわけ、はいだからこの焼け跡でこうやって金属だけこうやって今、展示されてるんだよね。えー、やっぱこれ見るとやっぱいかにその火災が大きかったのかってのが分かるんだけどもじゃあ首里城の正殿っていうのはいつ建てられたんですかねっていうとはっきりとは分かっていないんだけど大体14世紀の初めから真ん中ぐらいらしいわけ、うん、1350年ぐらいかなって言われてるんだけど、はい、日本でいうと室町時代。じゃあ室町時代に建てられたお城は何かあるかっていうと我々がよく知っているのだと姫路城とか小田原城とか熊本城とか、はい、でさ姫路城とか小田原城とか熊本城とか見た時にああお城だなってパッと見て思うじゃない、ね、例えばまあその写真見てこのお城がすぐあ姫路城だっては分かんないかもしれないけどあんまり歴史知らなかったりするとでも日本のお城だなって思うでしょうん、うんやっぱり同じ時期に建てられたお城は日本だったらいろんなとこ場所は違いども大体同じなわけですよね、はい、お城だってわかるじゃないじゃあ同時期に建てられたこの首里城を見てこれ見て日本のお城だなって思う思わないです思わないですよねこれなんで
2: <ー>
0: でもこれ首里城っていうからにお城なんですよね
2: なんかやっぱり日本のお城のなんていうか型としては縦にこう気づかれていいるみたいな例えば姫
0: 路城だったら6階建てで天守閣があって、はいはい、でもこの首里城は3階建てなんですよねでどっちかっていうと中国の宮殿に似てますよね、はい、ここに中国の宮殿の写真もありますけど<ー>世界遺産の世界最大の宮殿故宮っていう宮殿ですけどどっちかというと形だとこれに似てますよね中国の宮殿に、ね、だけどもこれ、うん、見てくださいこれ,これ首里城ね、はい、私の家の家横に富岡八はいありますその富岡八幡宮の本殿とも似てますよね
2: ああ似てるあのそうですね横長で、はい、立派なこの屋根が
0: でこれを見ても分かるように首里城っていうのは中国の建築様式と日本の建築様式両方が取り入れられてできているわけですね、うん、でここで私その今回沖縄行って最初に思ったのが沖縄って何っっってて思ったわけうん、うん、沖縄って何ですか
2: 元はあの王国というか、うん、その琉球王国みたいなふうに言われてたじゃないですかああ<ー>そうですよ、ね、そ<の>なんか聞いたことありますよね、はい、琉球王国そこがルーツかなというイメージというか今は何県今は沖縄
0: 県沖縄県はどこの国の県は日本ですよね琉球王国はどこの国のもの琉球王国はもう
2: 、そのまま、あれ、え、あれです。琉球
0: 王国は琉球王国なんだよね。そう
2: ですよね。独立して国なんだよ。よ、はい、いつ沖縄になったの。え、いつでしたっけ。なんかありましたね
0: 。ね<笑>意外と知らないと思う。沖縄
2: 変換はまた別ですもんね。あの戦争の。返
0: 還はもともと沖縄だったものが戦争で負けて、はいはい、で。サンフランシスコ平和条約で日本は独立、えー、したまた主権を取り戻したけれども、うん、沖縄はそのままアメリカのままそで,、ね、でそこから20年後に、うん、日本にまた戻ってきたんだけど、はい、もそれはもともと沖縄だったわけ、ね、じゃなくて琉球王国がいつ沖縄に日本のものになったのだって琉球王国だったん
2: でしょですよ
0: 、ね、だから違う国だからこそこのお城を見ても全然違うわけじゃないですか、はい、これ面白いこれさあの私もこの首里城の写真とかいろんなもの見ながらさ、はい、でもこの中国の宮殿にまあ近い感じするけど一番さこの首里城と何が違う見てこれまあ横長でしょ、はい、中国の宮殿、はい、でこれ首里城ね、はい、これさ真ん中の部分がさ、はい、一番正面の屋根が膨らんでるでしょそうですねこれね唐ハフっていう建築う様式なんだはい日本の神社とかお寺に使われているう作り方な建築技法日本特有唐ハ風の殻は唐辛子の唐だから唐のものなんじゃないかと思うけどこれはく日本特有の建築技法なんだ
2: <ー>だから見て
0: この中国の宮殿は屋根真っすぐでしょそうですねだけど見てくださいこれこれ姫路城ね、はい、姫路城のこれ正面天守閣のこれ膨らんでるでしょそうですねこれ唐ハ風ですへえ<ー>で君は出身何県だっけ大阪です大阪か、はい、大阪っていったら大阪城でしょ。大大阪阪城、大阪城見てくださいここほらあ、カラハフ。そうですねで見てくださいこれ富岡八幡宮これカラハフですああ<ー>このやっぱり正面の屋根が膨らんでるとあ日本だなって思うわけですなるほどで見てください改めてこれ首
2: 里城の正殿<ー>カラハフです丸みをねしっかり帯びてそ
0: ,そうへえ<ー>だからパッと見は中国の宮殿のようにだから日本のお城みたいに34階建てとかじゃなくてこう横長なんだけれども正面を見たこの一面目,目立つところはカラハ風で膨らんでる日本と中国が混ざっててこれは琉球っていう国をよく表している建物でもあるわけですねじゃあ琉球って何なのって琉球王国って聞いたことあるけどなんか実は沖縄私も今まで2回行ったことあったけど知らないぞってことに気づいたわけじゃあまず沖縄が琉球がどうやって沖縄になったのかってことを知らないと喋れないぞってことになったわけですね。というん、うん、ってことでちょっと見ていってみましょうか、はい、あのさこれもう概念が我々は生まれた時にはもう沖縄は日本の一つの県だったから、うん、そこからスタートするからやっぱ考えるのに時間がかかるんだけれどももともと。私たちが住んでる日本があって日本史ってものを我々は学んできたでしょ君は日本史で最初どこから学んだまず旧石器時代があってその後南何たら時代っていうのがあるでしょありますね何がある一番古いの南たら時とか旧石器時代があってそうだね縄文時代って出たね弥生時代があってその後なんか古墳時代だとか飛鳥時代だ奈良時代だ平安時代だ鎌倉時代だってんか覚えたことありましたよどこの歴史ですか。これは日本の歴史ですよね。はい、で、なんかこう弥生時代になったら、なんかこう稲作が始まってとか、なんか習ってことありますよね。うん、その土器使って、なんか蒸したり、調理したり。はい、ってことは、この琉球は日本じゃないから、この時。うん、だから、この縄文時代とか弥生時代っていうのが通じないわけですよね。うん、琉球で一番古い時代のことは貝塚時代って言うんです、ねうん、約六千六百年前から。今900年前ぐらいまでのこと貝塚時代っていう、うん、この貝塚時代っていうのはどういう時代かっていうとあのその琉球の周りはあもう海に囲まれてるわけじゃない、うん、でそしてサンゴ礁に囲まれていたサンゴ礁がある内海って場所は水深が浅いでその内海に住んでいる海の生き物を取って暮らしていたんだって。うんイラブ茶などのサンゴ礁の魚やシャコ貝とかサザイとかを取って暮らしていたでそこからだんだん日本の本土の方では弥生時代に入ってで弥生時代に入るとこう権力を持った人間が出てくる力を持った人間、はい、稲作をしてその土地を滑る人とかが出てくるそうすると権力を持っている人ってやっぱその権力持ってるよっていうのを周りに示したくなる、はい、ってなるとアクセサリーをすするるよようになるんですよねんこのアクセサリーをしてるってことは権力あるんだみたいな。で、そんな権力者の間ですごく人気があったのがブレスレットでそのブレスレットが何で作られたブレスレットが権力者の中で人気だったかっていうと貝殻で作られてるものが人気だったんだん貝でできたブレスレットをつけてる人は権力者だってでその貝もそこら辺で取れるもんでいいってわけじゃない日本のやっぱより綺麗な貝を腕につけたいってなるわけですねなるほどってなるとみんな探し求めた結果どうやら南の方の島で取れる貝ゴホウラとかイモ貝の貝殻はすごくきれいだぞってことになって日本の九州から沖縄に買いに来たんだってへえ<ー>でいろんなものと交換するために沖縄の人たちはあその海の近くで取れる貝殻を取ってその九州から来た日本の人たちと交換してた貿易をするようになったただ沖縄の人たちがわざわざ貝殻を取ってそれを本土に売りに行った形跡は残ってないんだって、うん、だ取って待ってるってなるほどなるほどでも当時もちろん携帯もないし手紙もないから、はい、いつ来るか分かんない、うん、だから貝取るだけ取ってずっと待ってるって、うん、で、えー、九州の方から奄美諸島にまず来てその後沖縄に来てでその貝殻を買っったた本本土土の人はまた本土に戻ってでその貝殻は北海道の遺跡でも出土されてるんだってだつまり当時車とか何もなかった時代にその沖縄の貝殻が北海道にまで北海道の権力者のもとにまで渡ってるわけです、えー、それぐらいこの南の島の貝殻っていうのはとても魅力的だったわけですでこれすごいのはさあのー。日本でではその稲作とか始まってるわけじゃないですか、はい、も
1: う弥生時代にね、うん、
0: で卑弥呼とか出てくるわけだけどこの沖縄の人たちはあのね 1,000 年前ぐらいまで米作りとかしないのだ貝塚文化は日本の平安時代頃まで続くわけ、はい、平安時代っつったらもう日本ではいろんな文化が芽生えたけども、うん、沖縄の人は全く稲作とかしないなんでだと
2: 思うえもうそれは食料が取れ
0: ちゃうからそういうことなんだよかさ、はい、ちゃん面倒くさいって稲作とかするのしなくてもだって米とかさ色々育てるのって手間かかるじゃん修、ね、学の時期ちゃんと考えたりじゃなくて当時の,その沖縄島に暮らしていた人の食料を賄うには十分すぎるものが海や山から取れたんですよねだから稲作なんて別にする必要なかった、はい、それで貝塚文化っていうのがずっと続くわけですね、うん、だけれども大体いい今から1000年前ぐらいの中世の日本でそのだから11世紀頃かで日宋貿易っていうのが盛んになったんだって、うん、日本が中国と貿易するようになった、うん、でその貿易をするときに日本から輸出するるものが必要にななわけじゃない中国からのものを買うには、ねはい、ってなった時に南の島のものを輸出しようってことになって日本の人が奄美とか沖縄に来た要は日宋貿易用の品物を手に入れに来たんですよ。なるほどでもその当時の中世の日本っていうのは京都天皇がいる京都が一番
4: 、うん、
0: 綺麗な町で、うん、そこから離れれば離れるほど不浄のものとされてた。つまりこの九州以降の奄美のとか沖縄って島は異界だって言われてた鬼が住むって言われてたの<ー>今でも残ってるのはこうなんか頭が鳥で体が人間みたいな化け物みたいなのが住んでる町だみたいなだから本当は行きたくないだけど二ソ貿易をするためには物が必要南東諸島の品物が必要だからっつってだんだん本土の人が島に降りてくる1000年前ぐらいに。でちょうど中間地点が奄美だから奄美が本土と南東諸島の貿易の中間地点になったでそうなるといざ行ってみると鬼いないじゃないですか沖縄にね、はい、でも当時の人は本当に思ってたんだよ南の島は恐ろしい場所だっつって行ってみたらあれでもあったかいっつって魚きれいみた、はいな過ごしやすいっつって、うん、奄美過ごしあでも沖縄はやっぱそこら辺は怖いんだろうなと沖縄島行ったらあれよりあったかいみたいな暮らしやすい水きれいっつってだんだん本土の人が南東諸島で暮らし始めるうん、うん、あ全然暮らせんじゃんここで永住しよう、うん、ってなると本土で農業をやってた人たちがこの沖縄に農業稲作とかそういうものを伝えるようになるそうして約今から900年前ぐらいから農業が開始されたんだ、うん、なるほどねで12世紀に入ると各地に農業集落が生まれる、うん、で農業集落が生まれるとだんだんその中でリーダーが生まれる、うん、でリーダーが生まれてそのことをアジって呼ぶのはあ、はあ、そういうリーダーのことを沖縄とか奄美でアジって呼ぶんだけれどもアジたちは何を考えるかっていうとやっぱ農業を続けて自分たちの勢力をもっと大きくするためにはって言って他の勢力と戦うようになる、うん、やっぱ日本の本土と一緒ですよね豪族って言われる人が出て、物、えー、の,のべしとか大友氏とか相馬市とかなんか出てこう、やっぱ農業をするためには、より土地があるとたくさん収穫できるじゃないですか。うん、って思うと、やっぱ広く、って思うと、やっぱ戦うんですよね、人間って、それが日本の本土でもそうだったけども、琉球でもそれが起きるわけです、アジっていうリーダーが登場して、自分たちの家族だったり、町を守る、どんどん勢力を広げるために、どんどん戦うようになる、で戦うには陣地が必要。でそのの陣地のことをグスクって言うんです<ー>グスクってグーグルマップで調べると今でも沖縄にはグスクっていうのがたくさんこう出てきますけどでグスクっていうのを築いてアジたちは構想に構想を重ねてつまり戦国時代を迎えるわけです、うん、で各地にグスクが築かれてアジとアジが戦って行くうちに1300年代後半になるとそのアジたちが3つの勢力にまとまったの。うん沖縄を<笑>なんていうのかな日本のすねぺぺって切って大体今3等分ぐらいに、はい、で北から北山北山って書いて北山真ん中の中山、えー、一番下の南山地図でいう、うん、この3つの勢力に分かれた、うん、それぞれ北山王中山王南山王っていうの生まれた、うんうん、この中山の中にいくつもアジがいてとかなんだけどこの3つの勢力に分かれたでなかなかそこが均衡したからそこからだから一つになることはなかった、うんうんそんな中で中山一番真ん中の裏添えのアジは力がすごく強かったんですよね、うん、でそのー中山の王様中山王の殺到のもとに1372年に中国の新王朝明の使者がやってくるはい、はい、要塞さんっていう人が船でやってくるもう当時の中国なんていうのはもう超文明大国、うん考えららられなないいいいぐぐの先進国手が何も届かないぐらいのそのところにちょうど中山の那覇の皆とかにこの要塞っていう民の使者がやってきて、うん、要塞は言うわけ長江しませんかって長江、うん、って聞いたことあります<香>これもうワクワクするんですけど、はい、全く知らないんですよね、はい、あの琉球の歴史って日本の歴史と違うからこう知らない言葉がたくさん出てくるんですけど、はい、へえと思って,て面白かったんだけどこの朝貢っていうのは貢ぎ物を中国、民に納めることなんだってなるほど上の者のに下の者のが貢ぎ物をする、はい、で朝貢をしたらそのお返し返礼として殺報を受ける<笑>殺法っていうのは平たく言えばその皇帝からその国の王として認められることを言うわけ。ははだから民を宗主国として名目的な主従の関係を結ぶって考えるといいって書いてありましたつまり、まあ、笠倉がメディア王だとしますよね、はい、まあ莫大なる権力を持っているとる、はい、でしたらメディア王である笠倉が調考するって私に言ってくるわけ、はい、でまた他のもうラジオ局って言っても大きな TBS ウィー TBS ラジオとか日本放送にも調考するっていうのね私たちはあぜひ笠倉さんの下に入らせてくださいっつって、はい、おまんじゅうを私が持っていくわけ笠倉のもとに、はい、お願いしますそうしたら「よし」っつって笠倉は僕にステーキ1年分くれんのはあ、はあ、なんかその威厳を見せるために長考してきた国の貢ぎ物とは比較にならないぐらい高価な返礼品を送ってくれるんだってへーその兆候されでその民っていう大きな国が僕のことを認めてくれるサ笠倉が僕のことを認めてくれカサ、うん、笠倉からしたら日本放送も細身のシャイボーイも一緒なの、はい、どんなに大国であっても他に日本が日本放送が私と比べてどんだけたくさん社員がいたとしても民、うん、から見たら同じ立場になるわける笠倉から見たらどっちも一緒って、はい、なるったらこの三山時代、えー、北山、中山、南山に分かれていた、で最初、このその中の中山にだけまず死者が来たんだけど、うん、そこで調校しますかって言われて、調校しますつってって、200人ぐらいで船で、えー、見に行って、うんえー、物渡したら、すごいお返しが来た、うん、でそうしたら、他のアジアの国々や日本と同じ立場に中山がなるわけ、うん、すごいちっちゃい、沖縄の本当の3分の1って考えてもいい、そこが他の国と同じ。待を受けられる、うん、そうなったらたくさん力が中山には宿るわけ、はい、少しのものを民に持ってったらたくさんのお返しがもらえた、うん、そしたらその力でもっと強くなることができるじゃないですかでそれを見て黙ってられないと思ったのが北山王と南山王ですよね、うん、中山に負けてらんないよって、うん、だってそんな中山だけが力持っちゃったら俺たち滅ぼされちゃうじゃんってことになってて、えー、散々全てが調香を行うようよにもうみんながどんどん民に品物を出してたくさんお返し、うんでえー、日本ももちろん調校してるんだけど、うん、日本は東、えー、日本はアジア諸国の中では13位の19回なんだって調校した回数。だけど、琉球国は171回長考してるわけ、えー、1> 第一そのくらい分かるぐらい、明と琉球ってのは仲が良かった、うん、でその一応従、従属することになるんだけど、明に長考、うん、することにでも、明は別に琉球国になんか命令したりしない、うん、なんか年号を中国の年号を使いなさいとかは言うんだけど、うん、例えばこういう政治しなさいとか、なんか無理やり働かせたりとか。年を収めなさいいとか言わなさえしてればなんかこうすごく良くしてくれるでうーん散々はこぞって調考するようになる、うん、で,でもみんな調考したらみんな力得るからまだそこから誰かが抜きんでることはないわけですよねうん、うん、そんな琉球の戦国時代を終わらせる男琉球の天下を取る男が急に現れるんですね、うん、その名前は昭波っていうんです、うんこ昭和史さんっていうのは南山、こ知事で一番下のところの勢力のただの一アジ、一人のアジだったんだけど、うん、この一アジだった昭和史さんが南山最強の大座とアジを倒して1406年、で中山ってう一番強いところ、浦添グスクの中山王、ブネイ、サットの息子のブネイを滅ぼして、その昭和史のお父さんの小師匠さんを中山王にしたの。自分がその中山の王を倒してで自分のお父さんを中山の新しい王様にしたでそこから10年かけて今度は北山どの北に行って北山のハン・アンチさんのナキジンきスクを攻略してで南山も実はまだの細々と続いていたらしいんだけどそこからまた10年ぐらいかけて南山王のタルミーさんに勝ってついに琉球は昭和史によって統一されたこの時初めて沖縄島に統一王朝琉球王国が成立したと、うん、でこの琉球王国っていうのもまあ普通に琉球国なんだけど当時戦国時代とかって日本もこう何々国って名前がついてたわけですよね肥、うん、後の国とか備前の国とか、うん、そこで琉球国って書いてあると日本の一部みたいに見えちゃうから分かりやすく琉球王国って我々は言ってるらしいでやっぱ全然日本とは関係ないもう一つの国なんですよね、うん、琉球王国っていう、うん、民に兆候して従属している国っていで統一王朝になって首里城が王都になって小橋、うんえー、がそこで政治をしていくで統一王朝になったら今までは三山でわざわざ北山中山南山でそれぞれ長考してたけどそうじゃなくてもう一つのまとまりとなって琉球王国として長考してさらにえ力を蓄えていくでだんだんと日本や中国東南アジアの国々っていう他の国とも貿易をするようになる、うん、でそれでめでたしかっていうとそうじゃなくて昭和史ていうカリスマが世さったらだんだんとこう政権が揺らぎ始めるわけです、うん1453年には第5代の趙金公が死んだら王位継承をぐる騒乱が発生ってやっぱそういうのあるんだね<ー>誰が王様になるどうだろっつって、まあ、その時に初めて首里城が燃えてます1453年かな首里城の聖殿が燃えたりとかでも何とかそれも収まってで趙大久さんっていう昭和氏の息子が第6代の王様になった時の話なんですけど、うんやっぱりその少子の王様じゃなくて自分が天下取ってやろうっていう若者も出てくるわけですねそれがカツレンのアマワリですアマワリっていう男はもともと農民だったんだけどもアジになって力をつけてった、うん、でカツレングスクにいたわけですカツレングスクはあとは世界遺産で今もありますけれども、うん、そのアマワリがあまりに力をつけてきたてあいつはすごいアジだぞって、うん王様の小太久さんも思ったんだってこのままほっとくともしかしたらこの王座取られるかもしれない、うん、そんなことになっちゃいかんってことで小太久さんは自分の娘の桃と文あがりちゃんをあまりに嫁がせたほうほうなかなかこう初めて聞くタイプの名前ばっかだから想像しにくいと思うけど<笑>今出てきてるのはまず翔太久さんっていう王様、はいアマワリっていう新しい強い人が出てきた、うん、このままだとアマワリの力が強くなりすぎるよじゃあ婚姻関係結べばいいや、うん、ってことで自分の娘の桃と文上がりを嫁がせたわかったわかりました正太夫その時の王様の奥さんは、うん、この名前も残ってないんだけど奥さんは三丸の娘なんですね三丸<笑>っていうのは正太級のお父さん正八。小橋の代から使えている歴戦の、はい
2: 、もうおじいち
0: ゃんだけどめちゃめちゃ強い武将。なるほど。胡さえいれ,いればなんとかなるみたいな。うん、勝敗、勝敗しのもう右腕になってたような、うん、もうとにかく戦が強かった。で、その胡桜の娘が王様の嫁さんなんだけど、そのだんだん甘まりが強くなってきて、だから王様は心配して自分の娘の桃と文あがりちゃんを嫁がせたわけでしょ。はい、でもそれだけでも、じゃあやっぱ心配なわけ。はあはあ、もしかしたらこのカツレングスクから雨割がいつか攻めてくんじゃねえかって心配なわけね、うん、だからカツレングスクと首都の首里城の間にまた中城っていうお城があってうん、うん、そこに五三丸を配置した
2: のお
0: 父さんの代から使えてくれてる歴戦の将五三丸を仮に雨割が俺が天下取るっつって手裏城に攻めてこようとしたら必ず五三丸が止めてくれるっ
2: てそこ通らないと手裏城には行けないぐらいの場所にそう,そうそうちょうど真ん中にあるなる
0: ほどでなんなら桃と文上がりちゃんのは王様の娘なんでしょで王様の奥さんは五三丸の娘ってことは桃と文上がりちゃんは五三丸の孫ですようんうん、うん、そうですねってことは甘割りは義理の孫ってことですよねはい五差丸からした、うん、ねだけどこの甘割りってのはやっぱ思うわけちょっと五三丸さん強すぎだなってうん、うん、首里城まだあの王様ぐらいなら何とかなるけど五三丸きっちなって思ってちょっと柵を練るんですよね、うん、そこでちょっと首里城にある日行って、えー、お父さんと話すわけ王様とね、うん、ちょっとあのー、この間ある噂聞いたんですけど、あのー、あなたの義理のお父さんだから奥さんのお父さんだから義理のお父さん五三丸んか謀反起こそうとししてるらしいですよ<ー>王様になんか不満あってなんかクーデターを起こそうとしてるらしいですけど、うん、あれヤバくないですかって言ったら王様信じて「サマ丸め」っつって「私じゃ不満か」っつって尼わりを含むみんなでサマ丸を夜サマ丸が住んでる中城に攻め入ってサマ丸殺しちゃうゴサマルまあ自害するんだけど「尼わりめ」っつってこれによってあのー。邪魔だったゴサマリがあっゴサマリじゃないあっわりに尼わりにとって邪魔だったゴサマルがこの世からいなくなったんですよ、うん、でよしこれでも、うん、あとは王様を撃てば首里城を落とせば自分の天下だってことになるわけじゃないですか、うん、よし天下まであと一歩だって時にこの尼わりの奥さん桃戸文あがりさんには、うん、こう召使いというか自従者だからその嫁ぐ時にこう一人こう召使いみたいなのがついてきたんだけど、うん、それが剣祐っていうんだけどもまたこの新しい名前が出てきて大変だと思うけど頑張ってください<笑>、はい、別名鬼ウフグスクって言われてたんだって<ー>も,ものすごい強い人がまあ半分ボ,ボディーガードみたいな感じで、うん、この雨割りのカツレングスクに桃と踏み上がりちゃんと一緒に来てたわけ、うんね、周りの身の回りの世話とかしてたんだってでそのウフグスクケンユウが雨割りの陰謀に気づくんだよ、はあ,あこいつ王様を殺す気だってで自分が天下握るつもりだっていうのを気づいて、うんえー、夜中に桃と文上がりちゃんをウフグスク剣意はおんぶして早く王様に伝えなきゃってことであまわりに気づかれないようにしてカツレングスクを脱出するの、うん、で首里城まで走るわけるおんぶしてねで王様のとこ行って「王様ごさまるが謀反を起こそうとしてたなんてあれ嘘です」ってあまわりがごさまるが邪魔になったからあそれを王様の手によって殺してもらうためについたう嘘ですっていうのを聞いて涙流しながら「あの天割め」っつって「鬼ぐすく天割を撃て」っていうわけほうでこの王様の命をって聞いた天割を慌てて首里に攻めてくるわけ、うん、もう仲ぐすく素通りしてなぜならお子様はもうこの世にいないから、うん、で首里に攻め込んだんだけれどもこのののウフグスク有のいる王,軍王様の軍に大敗するんですね、あまりは。じゃあ、陣地で戦おうっつって、カツレングスクまで戻って、カツレングスクで、要は自分の城で、王様の軍と戦って、そこでもウフ、ウフグスク兼優、鬼ウフグスクは死守奮闘の活躍をして、うん、このウフグスク県優があまりを撃った<う>で、カツレングスクは陥落して、あまりの夢は叶わなかったんです、うん、クーデター失敗。うんこれがキムタカのアマワリ話ら高いアマワリって書いてキムタカのアマワリ多分ね沖縄に住んでる人はみんな知ってるんだと
2: は、まあ物語っていうか伝承されてきてる<う>話なんですそうそう<ー>
0: でね「アマワリロマンの会」っていう会があって、はい、中学1年生から高校3年生までの地元の子供たちによって構成されてんだけど、はいこの今の話が「キムタカ」のあまわりの舞台を上映してるんだって、はい、で2000年3月の初上映からこれまで337回公演して、うん、観客動員数は20万人を超えてると<ー>だけどやっぱりこの今このコロナウイルスでなかなか上映できなくてあの資金も足りなくなっちゃって、うん、で毎年だからこれ高校3年生はこの3月公演が卒業公演になるっていう<ー>わけだけれどもどうしても卒業公演やらせてあげたいけど資金足りないってことで今年あのー、クラウドファンディングやって、うん、その結果500万円以上集まったんです<え>で卒業公演できるってことになって今年は9代目天割役をはじめとする高校3年生25名がの卒業公演なんだけどそれが行われてるのが2021年3月27日土曜日のお昼1時から<う>つまり今私たちが喋ってる時にこの卒業公演が行われてるんですよ 1>, はあ、1日2公演で今日朝あって全部で4公演あるらしいんだけどだこの「雨割り」の話っていうのはおそらく昨日の人からしたらみんな知ってるんじゃないへ、はあ、えって全然知らないこんな話あったんだとだけれどもこの時のその「昭泰久さん」ってその時の王様が亡くなった後に、はあ王位を継いだのはこの正太夫の息子の聖徳さんって人なんだけどこの聖徳さんって21歳で王様になったらしいんだけどこの人はもう豪遊で非凡な才能を持っていて独断選考で政治を行ったって、地方、うん、政権でガンガン行こうぜっていうでその時に、うん、那覇ではそそれこ長考とかするから、那覇港は貿易の要なわけだけど、うん、貿易長官に金丸って人がいたんだって。はい、でこの金丸はその時の時王様正徳のお父さん、小太夫、さっきの、うん、の時から使えている、すごくできた人な仕事できる、バリバリ、うん、で、金丸って、で、人々からの人望も厚いっていう、うん、で、そんな金丸と王様、正徳は結構、意見が衝突しちゃう感じだったんだってさ、うん、もっとこうした方がいいですよとか言うと、結構、ビャンビャンぶつかっちゃうっていう、うん、で、金丸はもう、私、仕事できないや、だって、王様と衝突しちゃうもんってことで、引退して、領地にに戻っって暮らすことになった、うん、もうだからがリタイアすることでしたでそう思ったらリタイアして引退した翌年に聖徳王が急死したんだって29歳って言ったかな、うん、王様死んだら次の王様決める儀式が開催されるわけじゃないですか,、はい、か王族の皆さん集まって首里城にね、うん、でみんなでじゃあ次の王様決めようって時になったらその儀式に出てたその家臣たちが,、うん、が生前の,その21歳でお襲いになった聖徳にすごく不満をずっと持っててうん、うん、クーデターを起こしてその場にいた王族を殺害しちゃったんだけ<え>これをもって、その聖徳氏のお父さん、うん、師匠から始まった彰子っていうのがここで途絶えるわけ。えー約何年間って言ったかな63年な、うん、7代63年間続いた琉球最初の統一王朝を作った少子はこうして終わったの、うん、クーデターで死んじゃったからそしたらじゃあ次誰を王様にするってなった時に、うん、そのクーデターを起こした人たちが金丸さんにお願いしようって言うわけ、うん、あの金丸さんならお願いできるって言って引退して領地で暮らしてた金丸を首里に連れてきて、うん、王様になってくださいって言ってでこうして金丸は王様になったんだけれども、うん、なんかこうクーデターを起こして王族を殺して、えー、王様になりましたっていうと例えばこうね調考している民とかに聞こえが悪いじゃないそうですねちゃんと彰子彰派史の彰家を継いだ人が王様になったよって見せるために、うん、金丸は名前を変えて彰円っていう名前になったは<ー>つまり血のつながりは一切ないけれども彰子ですよはいはいはいはい私がずっと王様だったとして、でも私、気に食わなくなって、君がこ僕のこと殺したけれども、うんうん、僕の取引先は佐藤さん、佐藤家、うん、代々ね、うん、おじいちゃんもひいおじいちゃんも、佐藤家とやり取りしたから、君は名前変えて、佐藤にしたってこと、佐藤良にそうそ
2: う、ね、っていう、なんか、そんな感じに見えるってことでね、<う>向こうからし
0: たは,さんは松園っていう名前で即位したなんかこれもなんかいろんな説があるらしくて地元の人博物館の人とか図書館の人いろいろ聞いても言う人結構違うて、うん、金丸が自分で奪い取ったっていう人もいるしそこ、ま、はっきりしてないんだけどもそんな中で「えー、松園」っていう名前でこっから新しい少子の時代が始まるわけ、うん、だから琉球の歴史っていうのは第一少子の時代と第二少子の時代に分かれていて。うんうん、第一少子は聖徳太子や少子少王の時代の63年続いたのが第一少子。うん、第二少子っていうのは金丸をはじめとした時代のこと琉球の歴史っていうのは第一少子と第二少子がある、うん、でこっから金丸がまず王様になるわけですよね、うん、でそんな中で、えー、大体16世紀になると日本では戦国時代な織田信長が出てきたりみたいなねでそんな中で薩摩の国今の鹿児島県にいたた島津っててのが成長してきたんだよねでこの島津氏が少しずつこう奄美半島とかこう沖縄琉球にちょっと圧力かけるようになってきて、うん、なんかちょっかい出し始めてなんかやだなと思ってたんだけれどもこの時まだ琉球と日本はただの貿易相手ぐらいだったね。うん、そんな中で16世紀後半の日本では羽柴秀吉豊臣秀吉って人が天下を取ったんですよね。うんえー、天下取っって秀吉の世の世中になった、うんで日本を統一した秀吉は次何を考えたかっていうと、うん、中国取りたいと思った、うん、その当時の一番の国の中国を自分のものにしたい、うん、そのためにまず朝鮮出兵をしよう、うん、で朝鮮あの取ったらその後中国の民を征服して東アジアの名手になろうって考えて、うんうん、ものすごい考えじゃない,すごいです、ね、あ,あの小柄なおじさん<笑>日本統一しただけでもすごいじゃんもうそれでいいいいやんって思九州も平定して日本中通って徳川家康自分の部下にして、はい、ええやん,<笑>えやん中国そっから<笑>もうまあんまの年だよ<笑>だけどせっかくドイツして平和になるかと思ったらもう朝鮮出兵やんっつって、はい、で一番最終的には天竺まで行こうとしたインドまで行こうとしてたんだよね<笑>中国もう全部東アジア全部取って、はいでその時にでもそんなさ朝鮮出兵なんてするってと、うん、あっちはだって敵地なんだから日本から兵糧をたくさん持っていかなきゃいけないじゃ、うん食料とかそれを秀吉は琉球に兵糧を出させようとした、うん、だから島津を通して島津はもうだって秀吉の部下みたいなもんだからあの秀吉は島津にちょっと琉球に兵糧を出すように言っといてって伝えわけそしたら島津はちょ,っとちょっかい出してきてたから、うん、また琉球に今度我々日本は明をそのうち滅ぼすから兵糧を出してくれって言うわけうん、うん、だけど琉球は長考して民を従属してるわけでしょ明、はい、の下に入ってるわけじゃない上ですよ下ですよね、うん。民はだから殺法していろんなものをくれたりしたわけじゃない、うん、だけど民を滅ぼそうとする日本に兵糧を送ったら、うん、琉球は明の敵になっちゃいますよね,そうですねでもそんなことあってはならないわけだけれどもこの秀吉のあれを断ったら今度は日本に滅ぼされちゃう,うんだってもう日本全体対沖縄になるわけですからそれも良くないっていうことで琉球は島津が要求した半分だけの米を提供した、うん、でもそれでも半分こう日本に力貸してることになっちゃうからこっそり秀吉が何をしようとしてるかっていうのを代わりに民にこうスパイのように伝えたいだから、ごめんなさい、兵糧あげちゃったけれども、私はどっちにも両属なんだよって,言って、どっちの味方とかじゃないんです、すみませんって、ただ、日本に米あげないと、秀吉すぐ多分滅ぼしに来るからごめんなさいみたいな、うんうん、なんとかこう琉球王国っていう国を続けようっていうことに努力するようになるわけ、うん、つまり日本と明との間で板挟みになるわけですよね、うん、でもそうこうしてるうちに、1598年に秀吉が死ぬんですよね。うん、死亡してで1600年に天下分け目の関ヶ原。うん、で、西軍と東軍が戦って、東軍が勝つんですよね。はい、で東軍の一番上は誰かというと、徳川家康って感じです。た、はい、ってことで、秀吉の次に天下を取ったのが、この徳川家康さんなわけですよね。うん、で、そこから徳川家康は徳川幕府を開いて、はい、で、日本をより豊かにしようと。鎖国をして、海外とはやり取りしないけれども、でもやっぱり中国とは関係良くしたいと思うわけ、民っていうのは、やっぱそれこそ日本を長考してたわけだけれども、中国っていう当時の一番進んだ国の力は必要だなと思ったわけ、はい、じゃあ長考させてください、貿易させてくださいって言って、民が許すかって言ったら絶対許しませんよね、うん、そのトップが変わったからといって、あんたたち、ついこの間まで朝鮮出兵して、その先、そのうち民潰そうとしてたでしょって。うんだってあっちからしたら家康さんとあなたって秀吉さんの部下だった人でしょみたいな旗から見たらねだから民は日本との国交を回復することを許さなかったそこで徳川家康が考えたのは琉球に間に入ってもらおう,うん、うん、琉球は長考して明と仲良かったわけでしょ明、うん、の下に入ってたわけだからそんな民に日本ってさほど悪くないっすよ「みたい<笑>あいつちょっと反省してるんでもう一回仲良くしてやってくれませんか」って頼んでで家康は琉球王国に行ったんでね、うん、ああなるほどってことになってだけどその要求を琉球は断ったの,、うん、あのだってそんなことになったらあのまた秀吉の時みたいになんかこうどんどんつけ込まれると。うんそんなん絶対ダメっつったら家康怒っちゃうわけだよねで特に今度は島津が「じゃあちょっと家康さん俺に琉球攻めさせてください」い<ー>島津はあの関ヶ原では東軍西軍で西軍についてたのつまり家康の敵として最初関ヶ原戦ったんだよね、はい、ただこの島津うう薩摩の島津っていうのはなんか独特な関原の中で立ち回りをしてなんか途中で急にあの関ヶ原やってるあれ岐阜かあそこから急に戦いの途中でみんなで帰っちゃったりするわけだからなんか滅ぼされてはいないけどやっぱこうこれから徳川家康の世の中になるときにちょっといいとこ見せておきたいってあるよねだってあんなか九州の一番端っこに押し込められちゃってるわけだからそこでちょっとじゃあ私琉球言うことを聞かせに行ってきますわうん、うん、で、1609年80艘の船に乗った3000の兵で、うんえー、島津は琉球王国に攻め入ったの、うん、この時のことが本で残ってるんだけども琉球の人からしたらびっくりだようん、うん、急に3000人の島津ので80隻の船がやってくるんで、はい、琉球にビャーっとで琉球側は4000の兵で迎え撃った。うんうん4000対3000、だから数で言えば琉球側の方が多いし、うん、なんならあっちは船で初めての場所に、ね、大抵兵は初めての琉球に来るけれどもこっちはもう知ってる場所でしょ、うんはい、琉球側はだから勝てるかって言ったらやっぱりその戦国時代をくぐり抜けたその日本最強の軍隊の一つ、島津は、うん、もうあっという間に10日間余りで首里城を落としちゃうんです、うん、で、その時の国王だった少年さんは捕虜となって。本土に連れて行かれてまず島津を殿様と回ってそして、えー、静岡とか連れて行かれて家康とも対面したりとかその後その時の将軍だった秀忠息子にも会ったりとかでそのまま2年間交流されるんですよ、えー、でその2年間の末に「琉球は島津に忠誠を誓います」っていう誓約書に無理やりサインを書かせられるこれをもって琉球っていうのは王国体制一つの国として中国との朝関係を維持したままは中国と朝したまま薩摩藩の支配下に置かれた鹿児島県の下に入るつまり薩摩藩に年貢を納めなきゃいけなくなる一つの国なのに違う国の鹿児島県薩摩藩に年貢を納めなきゃいけないという独特な立場になるわけです。重力してるんだけれども日本の爆破性国家に組み込まれるこうして琉球王国は中国と日本2つの国の下に入るってことになるんですねこうして古琉球の時代は終わるんですつまり日本のその徳川家康島津家が琉球の支配をするようになるでそこでもう前は断ったけどそのまた日本と仲良くしてくれませんかっていう仲人役をもうしなきゃいけないですよねなぜならもう薩摩に支配されてるからそこで1612年嫌だけど、うん、見に行ってちょっとあのー、日本もなんか反省してるみたいなんで、うん、あのー、もう一回仲良くしてくれませんかねって言ったんだってって、はい、そうしたらあのー、交渉は拒絶されてその上、うんあの民、中国からしたらあの琉球ってすごい可愛くて、うん、今まで長考も全ての国なんか一番たくさん長考してきたけど、うん、もう日本に操られてるなちょっと距離開空けようって言って<ー>民に嫌われちゃうのえいええっつって,ってもう琉球からしたらたまったもんじゃないよね、はい、こっちは長考しながらたくさんいいもんもらってなんとか国としてやってきたのに、うん、これからだってさらに年貢も払わなきゃいけないんだよ。一、うん、一つつののののの国国なに鹿児島県みたいいいいなななところに年号払わなきゃいけない、うん、いやどうすればいいんだよでも、まあ、まだここ民に切られたわけじゃないし、うん、なんとかここからまたカムできたらいいなと思ってたらそこから約30年後の1644年に満州族の秦っていう人たちがすごく力を持って、うん、民を滅ぼしたんですよね、うんうん、新しく秦っていう王朝が中国で生まれた。うん、っってなたらもう250年以上一緒に朝貢をやってきた民が亡くなって琉球はさらにパニック状態になるわけですね、うん、だけどもここでさらに決心するわけです今度できた新しい王朝の秦とも仲良くすると、うん、で日本の徳川幕府ともちゃんとやっていくと2つの国の新しい体制に絶対マッチして琉球王国は中国のものにもならない日本のものにもならないあくまで王国としてやっていくんだって強い意志で国を維持する道を選んだわけです、うんうん、で,でももうさあの薩摩が攻めてきた時は4000の軍隊とかいたけどもう薩摩が支配してから軍隊とか持っちゃいけないわけじゃないですか、はい、軍隊とか持ってない中で攻められたらいつでもこうやられちゃう、うん、だけど国を保つためにはどうすればいいかっていうと5倍分他国からの評価を高めて琉球っていいとこだよね、うん、あれは一つの国だからこそいいよねって思わせることによって日本から攻められないようにする、うん、っていうことを選んでその琉球からなんかね、琉球の王様が変わったりまた日本の将軍が変わると琉球から江戸に使節団が送られたんだって、はい、その歩いて東京まで行くの沖縄から<え>まあ途中まで船使うんだけど、うん、何百人という使節団が江戸を見ると江戸の人たちはだそれこそこの辺り門中の辺りとの、うん、で沖縄の初めて見る沖縄の人の容姿沖縄の衣装沖縄の楽器沖縄の文化それを見て江戸はクール琉球が起きる、うん、みんな沖縄が大好きになる
2: なんか沖
0: 縄ってすげええー、我々の知らない文化がある当時ほら鎖国もしてるしあんまこうホビーがない中で沖縄のの人たちっっていうのは最強にかっこいい、うん、こうしてその中国にあった三元って楽器が長貢とか貿易で琉球に来て三振になって、うんうん、それが琉球の人が。東京江戸ににに来るようななってそれが三味線みたいにこう文化がこう混ざり合うようになって琉球って面白いねで琉球について書かれた本が当時、江戸時代ベストセラーになったりして5外分他国からの評価を上げることによって琉球はなんとか国一つの国として日本にも吸い込まれない中国にも吸い込まれずにやっていくっていうのを頑張る、うん、でもやっぱり無理があって、うん。えー2つの国に従うということそして1700年代後半になるとさまざまな自然災害が琉球を襲って大津波によって1万人以上の方が亡くなったり、うん、干ばつとか疫病の流行で各地の農村は打撃を受ける米が取れない作物が取れないだけれども容赦なく年貢は納めなきゃいけない、うん、ああどうするんだでもなんとか生き残るんだってもういろんな政治家たちが力を合わせ合って国を存続することを目指して努力する、うんだけ1800年代に入って19世紀になったら欧米列強がアジアへと進出してくるようになるもうどんどん大変になってくる、うん、琉球にもやってくる1853年の5月にはアメリカのペリーさんって人がやってくる、うん、あのペリーさんが日本の裏側に来たっていうのを我々日本史で知ってるじゃないですか、うん、ペリーさんは裏側に来る前に琉球に行ってるんですよね、うん、琉球寄ってから裏側に行ってる、うん、1853年の5月にペリーさんは琉球やってきてで、その2ヶ月後に裏が行って、で、またこう、ペリは、琉球に行ったりするんだけど、で、ペリは思うわけですよ。こ琉球って不思議だなって、場所的にはめちゃめちゃ大事なんの。中国にも近い、台湾にも近い、そして日本にも近いって。だけども、何これ、薩摩藩っていう日本の藩の支配下にありながら、で、日本は鎖国して貿易できないはずなのに、中国との交易を続けているって変な国って不思議だなって思ったりするわけだけども、うん、その1年後、1854年に開国をするわけですね。ね、うん、日本はでそこから13年後いわゆる幕末って時代が終わって1867年大政奉還徳川慶喜さんその時の将軍が政権を朝廷に返して260年以上続いた江戸時代が終わったわけです。うん、で明治新政府が樹立するんだけどもその新政府ができて4年後に廃藩県っていうのが行われて、薩摩藩が亡くなって鹿児島県になるんですで今までこうその場所はその藩,藩でその土地の政治をしてたけども、そうじゃなくて、明治新政府が全国のことをやるようになる、うん、そこで琉球は困るわけですよね、あれっつって、今までこう薩摩藩、だから新しくなって鹿児島県っていうのに支配されたけど、でも今度はなんかこう、鹿児島県がこれから琉球のことをやるんじゃなくて、なんかこう、明治新政府っていう新しい。薩摩と長州の人がメインになった新しい政府が私たちのことを見るんだなって思うわけじゃないですか。なるほどなどうなるんだろうなと思ってじゃあ、新しい政府に琉球をこれからどうするつもりですかって聞いたら、うん、明治の新政府は琉球は日本の土地にしよう日本の専属にしようって言い始めるんですねこうして1875年まず、新との兆候関係を停止させるもう兆候しちゃだめって兆候したらもう中国の下にに入るるってことになるからですっていうでも琉球はお願いですって琉球はもう両族中国と日本と一緒にやっていくっていうのが望みですっていうんだけど、うん、新政府はそれ許さない絶対ダメだって言うけど琉球はでも両族がいい両翼がいいっていうから明治新政府それ切れて1879年明治12年の3月27日。だから今しゃべってるのは3月27日からちょうど142年前の今日に日本新政府は約600人の警察と軍隊を琉球に派遣して琉球を日本の中に入れるために首里城を乗っ取った武力で,で首里城で王様たちに対して琉球は今日で終わりでこの場所に沖縄県を設置します王様たちは全員城から出ていってくださいって言って4月4日に琉球藩を廃止して沖縄県を設置した。この瞬間におよそ450年続いた昭和初の時代から続いた琉球王国は滅亡、うん、こうして琉球王国は日本の沖縄県として新たな道を歩むことになったこれが一つの国が日本の一部になった瞬間なるほど琉球は嫌だった日本の中に入るのだけど日本が新しい新政府新しい時代になっていくにおいて、えー、そのうち他のところに取られちゃったりすると大変だから、うん琉球は沖縄県にしますすっってなったわけですねでね王様たちはもう追い出されちゃってその後琉球の,その県知事ってものが置かれて、うん、そして県のさまざまな政治家あ上のポストは全部琉球出身じゃない人最初の県知事は佐賀県出身の人<ー>そこから別の要は沖縄以外の人が県の要職についていく沖縄県の要職について沖縄以外の人が沖縄の政治をするようになる。そして、えー、もちろん、清は抗議した中国側は何勝手に日本のものにしてんのっ,って、うん、違うじゃん、だってこっちはもう何百年って400年か450年ぐらい長考してるんだよっ,つって、はい、一緒にやってきたんだから勝手に自分だけのものにしちゃだめだよって言ったんだけども、うん、その後と1894年に日清戦争っていうのが起きて清は日本に負けちゃって、うんえー、下関条約が結ばれた時にそこで琉球は日本の領土とするって書かれていて。うん完全に,に沖縄は日本のものになったでそこから近代教育っていうのが沖縄で始まって、うん、その方針は日本の本土に同化するという勇気、うん、はやっぱ沖縄独自の文化があったわけだけどそれだとやっぱ統治しにくいから沖縄独自の文化っていうのは価値の低いものとみなしたうん、うん、で、否定したんですよねで排除するようにして例えば方言しゃべるのも駄目だとうん、うん、ちゃんと標準語喋ってくださいって言って。でもし方言とか喋ったら方言札っていう,なんかこう木の板を肩に紐で結んだものをこう肩にかけさせられたはいわばつだよねそのこの人方言しゃべりましたっていう<笑>そういう方言札みたいなものを使って沖縄の独自の文化ってうものなくそうと新政府はしたんですねで20世紀になっていやもう琉球人じゃなくてより日本人ですよってあなたたちはっていう世界の中で大正時代に入ると社会インフラも整備された。発電所ももできててそしし鉄道も開通した沖縄って電車ってないっていうイメージだけど沖縄には電車があったんですよね、えー、戦争で全部なくなりますけどでだんだんと那覇は近代都市に生まれ変わっていったしかしだんだん日本の本土の方では満州事件そして日中戦争と進んで1941年昭和16年には太平洋戦争へと突入で最初は勝っていたけどだんだん敗戦の色が濃くなっていってでまあ、沖縄の人たちは疎開させようとするんだけど、対、ま、馬、あ、丸の事件とか、いろいろある、なんかこう、うん、うまく疎開とかもいかなかったりしながら、あ1944年10月10日、に那覇は空襲にあって、市街地の9割が焼失、うん、そしてその翌年1945年4月、総兵力54万のアメリカ軍が沖縄に上陸、うん、そこから3か月弱ですね、戦闘が続いて、日本人とアメリカ人合わせて。約20万人の尊い命が沖縄の地で失われた、うん、でそのずっと続いてきた沖縄琉球人々の生活や琉球の文化遺産などありとあらゆる大切なものが日本軍とアメリカ軍によって破壊されてしまった、うん、で1945年8月に終戦で、えー、沖縄はアメリカ軍の占領下に置かれた、うん、で終戦後でもアメリカっていうのはこう沖縄の明確な統治方針を持ってなかったどうすればいいってさまあいいろろ忙しかったとっいうのもあるんだろうけど、うん、忘れられた島として沖縄は混乱が続いたんですね、うん、戦争が終わっても、でもアメリカ軍は島と島との往来を禁止したんです、つまり沖縄と日本本土っていうの、もともとの本土とか、沖縄と台湾とか、沖縄と中国の船の行き来を禁止したから、そんなことをしたら、暮らしていけないじゃないですか、うん、で困った人じゃはどうしたかっていうと、そこで密貿易っていうのが始まった。人々は米軍の物資を盗んだりとか鉄くずとか薬莢鉄砲の薬莢とかを日本の本土とか中国とか台湾にこっそり船で持って行ってその代わりにお金とか生活必需品を手に入れたこれが戦後の沖縄の密貿易、うん、でその中には金城夏子さんのような女性のリーダーもいて、うん、みんなで男女関係なくとにかく生き残るんだ、うん、いつか平和条約が結ばれてこのアメリカの統治連合国の統治が解放されてまた再び沖縄は日本に戻ることができる日本は日本としてまた再び独り立ちすることができるというのを信じて人々は耐えたんですよねでそこから終戦から約7年経って1951年にサンフランシスコ平和条約というのが調印されるでこれは何かっていうと終戦後約7年続いた連合国による占領日本の占領が終わって日本国は独立を回復したんです、ねうん、でああよかったよかったって本土の人たちは喜ぶわけだけれどもよく読んでみたらそのサンフランシスコ平和条約に書かれてたのは沖縄は引き続きアメリカの管理下に置くことにしますって書かれてるわけ、うん、でそれを読んだ沖縄の人たちはもう信じられないわけですよねつまりトカゲのしっぽ切りのように日本の政府は沖縄を切り離したわけですから、うん、沖縄からしてみれば琉球王国としてずっとやってきてそこにこう島津攻めてきてでまたその年ぐり苦しんだりしてでまあその後新政府ができて新政府がもう国じゃなくて日本の一部だっつって沖縄県を置いてじゃあまあそれはそれでじゃあ分かったとじゃあ新しい生き方だから日本の一部としてこれから頑張るんだって,って、えー、立派な日本人になるように方言しゃべんないようにしたりとか努力して。でも戦争になったらじゃあ沖縄戦が始まったら沖縄の軍に協力して疎開とかしながら、うん、でも、多くの尊い命を失って、うん、でも結局、戦争には負けて、うん、でその負けたあげく日本の本土は連合国からの占領を終えて独立を回復させたのに沖縄はそのままアメリカのものって意味わかんないだろうっ,つってうん、うん、ふざけんなよっ,つって、えー、だけどそのまま条約は。1952年4月28日に発行されるんです、うん、で沖縄ではこの4月28日っていうのを今でも屈辱の日っていう日で残っている、うん、つまり何なんだと我々は何なんだと、うん、日本の一部に無理やりされたあげく日本じゃなくてアメリカのものにされる、うん、お前たちは沖縄を何だと思ってるんだと、うんこんな屈辱はない忘れちゃいけないってことでこのサンフランシスコ平和条約が発効された4月28日は今でも屈辱の日として残っている、うん、でそこからう約20年たって1972年5月15日沖縄はついに日本国に復帰、うん、だけれども沖縄の人々が望んでいた基地の完全撤去っていうのは果たせずに、うん、日米安全保障条約のもと米軍基地はいまだに維持されていて日本うん、全国にある米軍基地の総面積の約 70% が沖縄に集中している、うん、で沖縄が返還されてすぐ沖縄はリゾート地として注目されるようになって今では観光業っていうのがリーディング産業になった、うんうん、それがだから我々のイメージだともう沖縄っていうのはうちの父さんと母さんの新婚旅行も沖縄って聞いたことあるけど、うん、やっぱ沖縄って聞くと観光ってイメージがありますよね綺麗な海があって美いしいものがあって綺麗、うん、なホテルがあってリゾートがあって,てそれは要は返還されはさてからのこと,ことですよねこれが琉球国が生まれて沖縄県になったっていうまでの沖縄のお話になって、うんだと意外と知らないこと多くないですかそうですねでも聞くとはなるほどそういうことがあったんだ、うん、やっぱりこう美しい海に囲まれた沖縄って我々はやっぱりリゾート地として明るいイメージがあるけれどもやっぱり今でもたくさんの問題を抱えていて。基地問題は依然としてて続いているわけですね、うん、今私たちが喋っている城はこれ百名ビーチっていう沖縄のとても素敵なビーチを地元のおばあ様に教えてもらってそこの波音を録音してたんだけど、うん、録音した人一人にもいないところですごく気持ちがいいなと思ってるとで私はこうイヤホンをしてさ通常の波音よりも少し大きい音でイヤホンで聞くわけでね、はい、ノイズを確認してたしたら急に爆音が聞こえて驚いて空見上げると戦闘機が飛んでいる。美しい海とやっぱ似合わない音戦闘機っていうのがいまだにやっぱり基地があるってことを実感させられる他にも環境問題海藻温度の上昇や汚染によって珊瑚礁はどんどん失われているでもあの博物館にあ書いてあってすごく皮肉だなと思ったのはその海以外にも自然はどんどん失われていってどんどんいろんな生物が死滅していってそんな中でじゃあ今沖縄で一番自然がちゃんと残ってるのはどこだと思ういろんな問題があるとでも外来生物が入ってきたり、うん、またハブを駆除するためにマングーツとか放った歴史があって、うん、でもそれがそのまま残っちゃって生態系他のも食べちゃったりとか、うん、ああいろいろ大変だっていうところでじゃあ今でも自然が一番ちゃんと残ってるのはどこかっていうとその米軍の訓練をする場所総連場所は要はその。山での戦闘の練習をするために、その山が特にこう整備されずに残ってるわけ、うん、そこがすごく動物たちにとって住みやすい場所になっている、<ー>皮肉だねと思わない、ねでも、そういう問題も残っている、自然の問題、うん、また観光への過度な依存、そして貧困問題、うん、都道府県別の県民所得では11年連続で沖縄県の所得が全国で最下位。うんで賃金というのは全国の最低し水準で貧困率は全国平均の約2倍 2> <ー>そして最低賃金は全国ワーストタイの792っていうざっと上げただけでも沖縄というのはいまだにいろんな問題を抱えていてこれは実は沖縄だけで解決できるもんじゃない<ー>やっぱ日本の人全員でクリアしなきゃいけない問題なんだけれども私を含め意外とやっぱこう観光の場所あとはも遠いからなんかちょっと基地があるのも普通だみたいな、うん、で観光に行くのも別にそういうもんだろうみたいなイメージが持ってる人も実は少なくないんじゃないか、うん、その戦争終わって沖縄切り離していいんじゃないか精神ってのが実は我々にも少し残っているところがあるんじゃないかっていうのが今回沖縄を旅していて感じたところです、うん、でも私今喋った中ではこう沖縄の素晴らしい芸能とか音楽とか文化、自然のことなど、そういう素晴らしいとこ、一切しゃべってないけど、本当に素晴らしいものがたくさんあって、うん、やっぱりみんな沖縄行ったり、沖縄について調べて、何か心惹かれるものが一つあると思うんですよね。うん、その時に、えー、一緒に沖縄の歴史ってものを、私が今日しゃべったのは本当に歴史の一番簡単な流れのとこだけれども、自分の好きな文化と、また沖縄っていうのが、元々琉球でその琉球がどうやって今私たちの国の一部になっているのかっていうのを分かるとなんかこうひと事感っていうのがなくなって少しずつ問題を解決する一つの手がかりになるんじゃないかと思いますので是非沖縄に行かれることとかがあればその歴史なども一緒に知ってみると面白いんじゃないかとよりいい自分のこととして沖縄っていうのはもう本当は琉球として一つの国で会いたかったけども。日本の一部になることを決意して今一緒にいると、うん、じゃあ沖縄の問題は私たちの問題でもあるわけですから、うん、もう誰々の問題とかじゃなくてもう自分の問題として一緒に考えてみるのはいかがかなと今回私は沖縄に行って思いました是非沖縄はいつか行ってみてくださいははいまあも君はねめちゃめちちゃゃだっても
2: うんもな
0: いもん<笑><笑>いつかね娘とかと一緒に行けるとい,いねうねじゃあね何したいかね娘とかねやっぱ海とか行きたいまあやっ
2: ぱ海いいです
0: 、えー、ね。そうだ
2: よね
0: 、うん、その美しい海で貝殻とか見たときにただそこにある貝殻がああきだなって思うのもいいけど歴史知っとくとあこの貝殻が主な貿易としての商品だったんだなとか思うとより多分沖縄で過ごす時間が素敵なものになると思いますのでそんな楽しみ方もいかがでしょうか。最後ままでお聞きくださりり誠にありがとうございました
1: 細細身のシャイボーイ細
0: 身のののシャイボーイ細身のシャ細身のシャイイイイボボーイのアーコーーどディオこ様神奈川県パラレル、峠とマーチル、福岡県道岩博士、愛知県内藤隼人。ギフトには動物コーヒーの七色商店。以上6名の提供で今週はシャイとカサクラの二人でお送りしてまいりました。今回も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました。では
1: 、エンディング暖かいシャイ
0: ということで第204回細めの試合目のアーコーシティックレディオもエンディングでございます笠原さん、はい、ありがとうございましたありがとうございまし
1: た
0: お花見したいですね,ですねあとはアコラチ的にはやっぱおはみですよね
2: おはみもね
0: ラジオの一番最初の年からやってますからねそうですよねあのおはみっていうのは上野公園おはみ対抗期ですね<笑>あの
1: ,
0: あのお花見の時期混むからベストシーズンから1週間後のおはみ、はいはい、ちょっともう桜落ちって緑の葉っぱが綺麗なのを見ながらみんなでお話ししようっていうのをアコラジーではずっとやってましたけどおはみ対抗期やっぱ今年はやっぱやりますので<お>ただやっぱみんなで集まるのが大変なのでもうその今度のツレツレなるままにアコラジーライフの中でやろうと思いますああ、はい、ということで次回の「つれづれなるままにアコラジライフ」のメッセージテーマはおはみこれ持ってきましたですやっぱりこのおはみ対抗期何が楽しいってみんなで食べ物だったりとか飲み物持ってきて一緒に食べる私は何も持ってこない私はもう身一つで行って南、ね、みんなからの献上<笑>何様だって話だけど<笑>お前何なんだよみん<笑>なからの貢ぎ物みんなが調校してもらったものを生々っつって<笑>えー、一緒にみんなで食べるっていうですけど、はいやっぱね、何持ってくるって、ね、やっぱその人がセンスなわけですそうですよね。下手すると被っちゃうわけですよね。うん、全員唐揚げじゃいい宴にならないわけですよ。はい、やっぱみんながみんな。いろんなこと考えながらこれないんじゃないかなこれ持ってったらいいんじゃないかなってこの飲み物このお酒この食べ物このお菓子いろんなものを考えます一、ね、人一品やっぱ持ってきてもらいますので、はい、ということで、えー、今回はですねだからおはみに「わたしは何々持ってきました」と書いて「うん、レジオアットマークこめのしゃいぼい」dot com に送ってきてください締め切りは4月8日となっております笠倉<笑>何持ってきますか笠倉のじゃあ1品
2: これは難しいでですすかねすかだから飛び過ぎてもあれですから、ね、い
0: やいや別にもう自分のものでいいわけですからそれから榎や先生と私がちょっとね15日はしゃべりますけれどもみんなでかそれ4月15日廃止されたもの見ながらおはみしていただいておののの近くでね一品まず持ってきてもらいます決めなんですか僕はもうセロリですうわああかぶんないかセロリとだから先
2: イカの酢漬けああ酒でってまし聞い
0: た時何も言わなかったんで何美
2: 味しいんですよで僕お酒飲まないそうだよねでも私それ聞いてお酒飲む人はもう最高っていう味あ
0: そうなんじゃあ君はセロリと先イカのほうは絶対かぶらないああ、ありがとうございました風倉さんはそれを持ってきていただきましたぜひアコラジックの方も何を持ってくるか書いて「レディアットマンコスメシャーボイドットコまで送ってきてください楽しみですねおはみ<笑>あとはえのきんん先生へのメッセージもお待ちしておりますぜひぜひよろしくお願いいたしますそして3月30日火曜日いよいよ始まります<笑>朝日なやのあす淡路島放送局<笑>さあここで問題です何曜日
2: 火曜日の時間は10時か10時半から11時あ違うえっと10時から10時半ですよねやばいやばいやばいやばいちゃんごめんなさいえ10時半から11時あ十1 0 1時半からやばい十時か9時半から10時あーい,いはいメールアドレそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうあうそうそうそ<笑><笑>あ面白かということで<笑>ぜひ楓ちゃんの新番組もみんなで応援しまし
4: ょう
0: 今回も最後までお聴きくださり誠にありがとうございました私と笠倉君とはまた来月までのお別れですまた来月笑顔でお会いいたしましょうではいくぞ123シャイ,シャイ<笑>さよなら朝日奈綾の淡路島放送局、毎週火曜日21時半から22時、メールアドレスは綾レディオ、@maptbs.co.jp、回だったー。ね